0: à tous et bienvenue dans ce débrief du mois de décembre 2019 de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Tu et sais qu'on est qu a... en février Oui, on a du retard, je sais. On a beaucoup de retard. Euh, la faute à qui, hein, en même temps Je sais pas. Ah bon Ah bah tu sais pas, putain. <rire> Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Bon, ok. Euh, <rire> donc, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, sauf les mauvais réalisateurs. Euh, donc euh, on a quoi on a 7 films au programme dont je vais donner la liste on n'a même pas euh, discuté de est-ce qu'il y aura des spoilers ou pas je pense que non hein, pas de spoilers vu comme c'est parti voilà pas de spoilers pour cette émission moins d'une heure Moins d'une heure Oh putain, alors il faut que je me magne. Alors ok, je donne la liste des 7 films. The Dead Don't Die. Qu'est-ce qu'il fout dans le débris de décembre celui-là On le saura dans quelques instants. Maria Story, Six Underground, Brooklyn Affairs, Les Deux Papes, The Lighthouse et Jumanji Next Level. Alors si on veut tenir euh, ce défi de moins d'une heure, eh bien je te laisse attaquer avec The Dead Don't mm. Die de Jim Jarmus, sorti en France. Le chef
1: d'œuvre de Jim Jarmus oh, avec... Euh... Le meilleur cast qui
0: existe au monde. Ah non mais le ah oui alors le cast ok et quoi d'autre Pas grand chose. Oh putain <rire> ça je m'attendais pas à ça comme réponse. Euh, D'accord. Alors. Euh... Non le cast est vraiment sympa. Hein. Ah le cast est très bon. Bill Murray, Adam Driver, titre de la suite. Bill Duncan, Murray, et Adam et Driver, ils
1: sont top ensemble. Quoi. Oh, euh... Ouais. Non j'ai. Plus sérieusement, euh, euh, t'en as déjà parlé il y a longtemps, tu oui. as détesté... Euh, oh, pff, le mot vie. est faible, ouais. <rire> Alors, j'ai pas adoré, mais par contre, j'ai pas passé un mauvais moment. Ah ouais euh, Je trouve que c'est par contre un film qui se croit plus intelligent qu'il n'est, quoi. Ah, ça, ça fait plaisir. Euh, le scénario est quand même... Euh... Enfin, ouais, c'est... C'est Deadpool, mais pour, euh, pour les indés, quoi, tu vois. <rire> Excellent ah oh putain, j'aime beaucoup. <rire> oh merde, ok. Euh, je sais pas, ils, ils ont une ligne à la fin, tu vois, où ils parlent de, du scénario, tu te rappelles ça, c est, c est bien. Oui,
0: oui, oui. De... oui, un truc un peu méta. Hein.
1: Euh, ouais, ouais. Ou ouais. euh, Bill Murray dit, euh, tu te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour ce type et de ça. Alors,
0: je pense que l'idée pouvait être marrante, mais au final, c'est juste un peu lourd, quoi. Ah, carrément, hein et puis euh, quand il y a quelqu'un qui dit à Adam Driver ah ouais j'ai adoré Star Wars ou je sais pas quoi qu'est-ce que c'est con ouais oh, pff, et non ça marche pas quoi ouais. franchement
1: donc scénario euh, relativement médiocre hum. euh, bon, pff, la réelle j'ai rien à fait tu mets des génies ensemble ils arrivent à se à faire euh, des bonnes scènes, hein, dans tous les cas. Ouais. Donc ouais. l'alchimie entre les persos est bien, mais c'est ah le ouais. scénar qui tue le film, quoi.
0: Putain, moi, Bill Murray, Adam Driver, j'avais trouvé ça poussif
1: Ah ouais, non, moi, ah. je, je les aime bien. Je trouve qu'ils ont des bonnes interactions. Ah ouais, ok. Ouais. Puis ils sont bons, tous les deux, quoi.
0: Ah bah oui, en dehors de ce film, oui.
1: Non, mais même, je trouve ici, ils sont quand même... Mais par contre, ils ont vraiment un côté... Enfin, ça se veut trop méta, quoi.
0: Ah ouais, euh, ah bah, mais... ça, ouais, ouais c'est clair
1: c'est euh... ouais ça se prend ça se... c'est pas assez bon pour pouvoir jouer à ça en fait
0: mm -hmm. ouais, euh... pis, t -t -t -sais, et le côté euh, t'en as pensé quoi parce que c'est peut-être ce point là où où j'ai le plus envie de t'entendre c'est le le côté make America white again de Steve Buscemi si je me trompe pas mais finalement c'est quoi c'est deux scènes quoi ouais
1: il ouais, y a pas de c'est ça
0: va nulle part en Et fait sujet quoi ouais non, non Iggy Pop c'est pareil juste ça là, quoi ça va nulle part mmh. Iggy, okay. Iggy Pop il est là Iggy dans Pop, deux ouais, sets. non, non c'est juste pour être rien. là quoi ouais c'est ça Le, ouais. Les, les trucs méta avec RZA pff, ouais ouais c'est Stéphane de Jarmouche quoi ouais
1: c'est donc euh, j'ai pas passé un mauvais moment au mmh. contraire de toi mais je pense juste par euh, attachement euh, à tout ça, mais par contre, j'ai trouvé que ça, ça se prenait vraiment trop, euh, trop au sérieux par rapport au film que c'était. Au final, c'était juste random, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Euh, je pense pas qu'il méritait la haine qu'il a eu, mais je pense que cette haine vient de trop d'attentes, quoi.
0: Ah bah oui, bah les attentes étaient ouf, hein, franchement. Euh, ouais. En ouverture du Festival de Cannes, le casting de malade et tout... Euh... Ouais. ouais, le casting est vraiment ouf. Hein, mais euh, il mais n'y a rien dans ce film, quoi, franchement. Ouais j'avais euh... dit je crois mmh. à l'époque que je savais pas si c'était un hommage au film de zombie parce qu'il cite quand même Romero de façon assez frontale plusieurs fois ou si mmh. c'était du foutage de gueule du film de, de, de zombie mais je pense qu'au final c'est quand même plus du foutage de gueule hein. c'est... Ouais, je, je ressens pas un hommage en tout cas non, hein. euh, oui. moi quand je pense à la fin franchement je non, je vois pas un hommage ça prend pas le truc au sérieux mais mais dans un sens que je trouve assez désagréable en fait euh... ou euh, voilà en tant que fan j'ai l'impression
1: ou... qu'il s'est pas enfin ouais il y a un petit côté où il est pas assez dedans quoi en fait ouais ouais c'est vrai c'est c'est bizarre mm. je comprends ok pas. mais bon voilà euh... ça ça faisait partie des films que tu voulais absolument que je vois
0: donc euh, euh, tu oui, vois sûr. tu tu es content,
1: je ne mais... suis pas complètement...
0: <rire> non, ça. Oui, je suis content parce que tu avais dit que ça avait l'air génial. Hein. Mais ça avait l'air génial, je maintiens. <rire> ah, moi, je cast, man... non, là, franchement, la, la bande-annonce ouais. était pathétique.
1: Et moi, j'aimais bien la bande-annonce, je trouve qu'elle ah bon. était fun. C'est juste que deux heures de ça, c'est lourd. Quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais pas deux je heures. Sais plus. Heures de... Trop ah, long non, pour ce que c'est. quarante, apparemment. Mais ouais, non. Dès ce, décevant, mais voilà, j'ai pas passé un atroce moment non plus. D'accord. Euh, après, euh, je l'ai vu, euh, quoi, six mois après que ce soit ça s'est <rire> fait. Oui. Ça aide aussi, peut-être, tu vois, j'en avais plus rien à foutre. Oui,
0: mais. je pense.
1: de Dead Don't Die, pas vrai, largement euh, oubliable. Oh oui. <rire> ok. Je n'auras euh... pas mieux. Sois déjà content. C'est vrai. <rire> non, c'est cool. Je te laisse bien. enchaîner sur ton nouveau réalisateur favori. Alors
0: là, sûrement pas. Donc, il s'agit de Noah Bombard, euh, que j'ai découvert, euh, c'était il y a quoi Peut-être un an, euh, avec euh, ses euh, Meyerowitz euh, Stories, ah oui, je crois que ça s'appelait. C'était hein. il y a deux ans, mais. Euh, non, c'était en 2017. Putain, c'est aussi vieux que ça Ok, bon, c'était oui. il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Mais euh, ouais, où je m'étais quand même. Drôlement emmerdé devant son truc. Ah, pourtant c'était tellement bien, quoi. Mais c'était bien joué, mais ça racontait rien d'intéressant. Les dialogues étaient ouf. Pff, ouf. Ah, c'est ça. Définition. Ils ouf. étaient fous, quoi. La ouf. vie de tous les jours, quoi. Ouf. Tu vas enregistrer ouais, ma voisine, t'as la même dialogue. Mais hein. bah non, jamais de la vie. Ouais, Ta voisine joue aussi bien que ça Ah, j'ai pas. pas la mettre dans les... des films. Non, non. j'ai pas dit qu'elle jouait bien. Mais les dialogues, c'est les mêmes. C'est la vie de tous les jours, quoi. Des trucs dont on se fout, quoi. Je vais pas au cinéma bah voir non. ça. Non, non. D'ailleurs, je ne l'ai pas, oui. pas vu au cinéma. D'ailleurs, tu ne l'as pas vu au cinéma, exactement. Excellent.
1: Non, non, moi, j'avais trouvé vraiment les dialogues étaient vraiment incroyables. Dustin Hoffman était top, Adam Sandler était top. Ok. Ben Stiller était très bon. Leur relation euh, difficile. Ouais, non, vraiment. Super bon film.
0: Ok. Il y a eu
1: d'autres films de lui ou, ou juste celui-là
0: Ah, moi, je ne connais que celui-là. Ok. Euh...
1: Ah, tu vas bientôt devoir... Euh... Faire toute sa film
0: hein non. <rire> non, je ne pense pas. Euh, donc, Mariage Story... Je te euh...
1: conseille en particulier ceux avec euh, Greta Gerwig. Oh
0: non, alors elle, franchement, <rire> ça passe vraiment pas. Non, non, c'est bon, j'ai vu euh, comment ça s'appelait, cette horreur. Ton film préféré de l'année dernière, celui en passant euh, Lady Bird. Lady Bird. Oh putain, c'était
1: insupportable. T'as du mal avec les, les années.
0: Oui, bah c'est bah, franchement c'est des expériences traumatiques si tu veux à chaque fois que tu me reparles de ça en fait tu m'obliges à me replonger dans des dans des c'est un genre de pitié, se dit en fait hein euh, à chaque fois. C'est vraiment c'est des expériences traumatiques, c'est des films durant lesquels j'ai souffert. Mais je crois que j'ai vu un j'ai vu un film de Greta Gerwig j'en ai vu un autre, je suis sûr. Attends, euh, je suis en train de chercher putain, c'est compliqué ce truc. Euh... oh putain a de fait... elle ou bien euh... je crois ouais ça me dit quelque chose non c'est possible ben je suis presque sûr mmh, que j'en ai vu est... un. il me semble
1: qu'elle en a fait que deux quoi donc euh... ah bon ah merde ah, putain, Lady ça... Bird et Little Woman
0: ah ouais elle en aurait fait que deux en tant que en tant que réel hein, ouais ouais j'en ai vu un où elle jouait dedans alors mais que j'avais pas kiffé non plus ah oui où elle jouait dedans euh... oui ça c'est sûr ça devait être Maggie's Plan ah oui, c'était pas du tout de elle, en fait. Ok, mais, mais elle jouait dedans. Ouais, bon, bref, je vois le genre de film que c'est, ça me... Non, c'est... Non, c'est pas pour moi. Bref, « Marriage Story » de Noah Bombard. Donc, et, ah oui, alors, pour ceux qui sauraient pas, si on parle de Greta Gerwig, c'est parce que c'est la compagne de Noah Bombard. Donc, les deux stars, ouais. apparemment, du cinéma indé euh, Donc... L'idée euh, de Maria Story est venue justement à Noam Bombard euh, quand il s'occupait de la post-production des Mayerowitz Stories. Euh, et, et en fait, il s'est beaucoup inspiré de son propre divorce. Parce que oui, ça s'appelle Maria Story, mais en fait, ça, part, euh, ça raconte un divorce. Euh, il s'est beaucoup euh, inspiré de son propre divorce avec l'actrice Jennifer Jason Lee. Euh, bon qu'on avait vu dans euh, Hateful Eight si je prends que un des derniers euh, tout derniers trucs et euh Bombard s'est aussi un peu euh, inspiré du, du du divorce de ses propres parents euh, donc, euh, donc voilà. Et il a en fait, il a vraiment fait des recherches. Il a été super loin hein, parce que il, il s'est aussi rendu compte qu'apparemment beaucoup de ses amis divorçaient. Euh, donc, il a été discuté avec tous ces gens-là. Il a même discuté avec des avocats. Enfin, il s'est beaucoup documenté et il a beaucoup évidemment euh, injecté de lui et de son expérience euh, dans son film. Et euh, juste pour l'anecdote, euh, après la sortie de Mariage Story. Euh, il, a, il a déclaré qu'il avait montré à son ex-femme en fait, le script Et qu'il lui a aussi montré le film Et qu'elle aimait beaucoup Voilà, c'est très bizarre Mais euh, ok, pourquoi pas euh, Donc ça nous raconte effectivement La séparation de euh, Nicole Barber euh, Interprétée par Scarlett Johansson Avec euh, Charlie Barber euh, Qui est interprétée par Adam Driver Encore lui euh, après il y a euh, ouais, je vais pas citer tout le monde mais enfin il y a, y a quand même au moins deux acteurs très connus euh, qui jouent des avocats dans ce film parce qu'on a quand même Laura Dern qui est d'ailleurs nommée pour ce rôle aux Oscars euh, qui joue l'avocate la, de Nicole et on a Ray Liotta euh, qui joue aussi en partie euh, l'avocat d'Adam Driver et voilà, et en fait, c'est un film, bon bah, c'est comme tous ces films chiants, indé, là, c'est euh, filmé, euh, tu sais, c'est un peu, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, docu vérité, tu sais, avec un petit grain, un peu intemporel. Euh, et, et voilà, mais mm -hmm. euh, après, en toute objectivité, c'est plutôt bien réalisé. Euh, les acteurs sont excellents, tout le monde parle de la fameuse scène euh, de l'engueulade. C'est vrai qu'il y a une scène d'engueulade. Euh, assez, euh, pff, je sais pas si je peux dire incroyable, mais en tout cas euh, qui est qui est faite en une prise, tu vois, euh, on peut pas parler de plan séquence, hein, parce qu'on est on est dans une pièce, enfin c'est un plan séquence, mais c'est dans une pièce, donc il y a pas il y a pas de prouesse technique particulière, mais euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est... Écoute, les prestations des, des deux acteurs sont vraiment très bonnes. Il hein. n'y a, y a rien à mm -hmm. dire. Euh... L'écriture du truc, ça va. Euh... Euh... Non, et puis même, je ne me suis jamais ennuyé. Ça dure quand même un poil plus de deux heures. Ça, ça me faisait pas mal peur. Et euh, je ne peux pas dire que je me sois ennuyé. Mais par contre, d'une manière générale, moi, ce que ça raconte ne me passionne pas, en fait. Donc, si tu veux, c'est... C'est un avis très bizarre que je vais donner là, mais je pense que c'est un bon film qui a même réussi un peu à m'émouvoir à un moment. Donc ça, c'est limite j'en veux en fait parce que je préférerais détester ce film en vérité. <rire> mais euh... non, non, je me suis même à un moment, je... ben voilà, je vais pas dire lequel parce que tu l'as pas vu du coup. Mais il y a. Ouais, un... ouais. Mais par contre, je vais le regarder. Ok. Cette mais... semaine, je pense. Mais il y a un moment où j'étais un petit peu ému quand même. Voilà. Donc. waouh wow. Ouais. Et euh, Impressionnant. Voilà. C'est quand la dernière fois que tu as été ému dans ta vie ah, mais Plein de fois, mais n'importe quoi. Et ça m'arrive souvent euh, d'être ému. Je sais pas moi. Je, je regarde les pubs, je suis ému. quoi. Tu ouais, <rire> <c> es <rire> <Okay. rire> très susceptible dans le capara. Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Euh, donc euh, qu'est-ce que je dis <rire> euh, voilà non mais ouais non c'est un film que j'ai pas particulièrement apprécié parce qu'en fait oui si tu veux il a bien fait ses devoirs euh, dans le sens où euh, oui le film sonne vrai et, et en fait c'est ça qui m'a un peu touché c'est à dire quiconque a déjà vécu une séparation ou une engueulade ou un truc il y a un moment où tu vas à un moment où ça va sonner hyper vrai quoi en fait et c'est là dessus que le film est bon et c'est là dessus que le film fonctionne et vraiment les deux acteurs principaux sont extraordinaires sont excellents ça fait plaisir de voir Scarlett Johansson jouer dans autre chose que des grosses merdes euh, c'est clair euh, euh, putain c'est vraiment une bonne actrice
1: oui et franchement et oui c'est dommage quoi ah oui complètement ah, c'est clair parce que c'est quoi bon là apparemment c'est celui-ci mais sinon avant ça c'est quoi son dernier
0: bon film quoi oh, putain j'en sais rien alors là <rire> j'en sais rien <rire> Je ne sais pas. Après, en plus, c'est souvent des trucs que j'ai détestés, donc euh, c'est. je ne sais pas.
1: Moi, je pense que ça doit remonter à chef, tu vois, en
0: 2014. Que j'ai pas vu, mais ouais.
1: Et heure, pour la voix. Quelle horreur. Toi, tu avais bien aimé Under the Skin, je pense.
0: Ah oui, Under the Skin, c'était très intéressant,
1: mais c'était très particulier. Ouais. Mais oui, Sinon, on l'avait bien aimé, on l'avait détesté, mais elle jouait bien dans Dungeon. Ah oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est 2013-2014, quoi.
0: Putain, déjà. Depuis,
1: ouais. euh, ça a été violent. Hein. Mm -hmm.
0: ouais,
1: clair. Ça a commencé, déjà en 2014, ça a commencé, il y a eu Lucie. Ouf, alors là... Puis en 2017, il y a... après, t'as eu Ultron, enfin tous les Marvel. puis ah, ouais. Puis t'as eu euh, Ghost in the Shell. Oh putain. Quelle... Puis encore plein de Marvel. Mm -hmm. enfin, dur quoi.
0: Ouais, non, vraiment, ils sont. Mais, mais, et et d'ailleurs, même elle, hein, franchement, que je ne peux plus voir en peinture depuis euh, des années, mais en fait, euh, ouais, elle, elle est vraiment bien, quoi. J'avais mmh. presque oublié, du coup. Euh, donc, euh... Ouais, mais c'est un petit feeling un peu comme Jennifer
1: Lawrence, euh, il faut qu'elle refasse des bons films de temps en temps, parce que sinon, oui. ça ne va pas, quoi.
0: Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà vraiment ma conclusion de Maria Story c'est euh, a priori un bon film mais franchement c'est pas pour moi quoi c'est quand c'est pas mon truc vraiment mmh. je je prends pas de plaisir à regarder de toute façon d'une manière générale j'aime pas les drames déjà euh, mais je prends pas de plaisir à regarder ce type de film mais voilà j'admets que franchement tout est bien Oui, c'est clairement plus pour moi quoi ouais probablement ouais, ouais.
1: mais voilà apparemment t'aimes pas mais tu continues à regarder tous ces films là donc
0: ah mais ça, ça c'était 2019. Peut-être ça va changer. <rire> euh... On a des trucs à dire en, pour 2020. Ouais, probablement. Ça. Effectivement. Bon j'ai tease
1: hein. comme ça vous avez envie d'écouter le prochain épisode. Exact.
0: <rire> j'ai deux anecdotes je crois. Je crois que j'en ai pas plus. Mais j'ai deux anecdotes. C'est que euh, le personnage de Laura Dern qui est une avocate euh, euh, ouais, c'est un peu c'est un peu le cliché de l'avocate euh, qui est euh, très sûre d'elle, très euh, très rentre dedans enfin euh, euh, tu sais qui fait oh, ouais, enfin je vais pas tout raconter mais ouais, bref. Mais c'est un personnage très intéressant en tout cas et euh, apparemment euh, son personnage est basé sur un, une personne réelle, euh, une euh, une avocate de Los Angeles qui s'appelle Laura Vasseur et il se trouve que cette Laura Vasseur a euh, été avocate justement pour Laura Dern, pour Scarlett Johansson et pour Noah Bombard pendant leur, euh, leur, leur divorce respectif. Donc voilà. Okay. Ça c'est rigolo, si on veut. Peut-être pas tant que ça en fait, mais bon. <rire> et, euh, et la fameuse scène de l'engueulade, euh, il paraît que Adam Driver et Scarlett Johansson ont fait 50 prises euh, de la scène. Voilà. Et qu'à chaque fois, vu que c'était que c'est un plan séquence, à chaque fois il la faisait en entier, quoi. Ça devait être fun. Franchement, ouais, mais ouais, ça, ça a pas dû être marrant à faire mine de rien. Euh, vu vu les acteurs que c'est, vu ce que les ressources que ça demande aussi, je pense que ça n'a vraiment pas dû être facile. Et, et mais ça sonne vrai. C'est ça qui est qui est à la fois beau et difficile avec ce film, c'est que ça sonne très très vrai en fait. Mm. Donc euh, voilà. Voilà pour Maria Story, c'est pas c'est pas ma tasse de thé, mais je, je, je ne peux rien reprocher euh, en vérité à, à ce film. Voilà. On va rester sur Netflix euh, avec un style un petit peu différent, à peine, euh, puisqu'on va parler de Six Underground de Michael Bay. Donc Michael Bay qui euh, qui revient à un film non Transformers, parce que de temps en temps il en fait, heureusement. Euh, ouais, enfin voilà. non. Bah, pas des masses. Hein. <rire> pas des masses. En fait, 1 sur 2. Depuis. Euh... Pff, et encore. Putain. En fait, 2007, 2009, 2011, il a enchaîné trois Transformers. Ensuite, tu as eu Pain and Gain. Puis un Transformers. Puis 13 Hours. Puis un Transformers. Puis Six Underground. Putain, la vache. Il abuse. Bon. Ouais. Donc. Euh... Tiens, 13 Hours que j'ai vu du coup il n'y a pas longtemps et je sais que tu en avais parlé. Euh... Mm -hmm. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, moi j'ai je... bon souvenir. Ouais, c'était pas mal. Ça n'a pas aidé l'élection, mais... Ah oui, c'est vrai que ouais, ça n'a probablement pas joué en faveur de, de la mère Clinton, mais bon. Ouais. C'est une autre histoire. Euh... Donc, Six Underground... Euh, on est sur de la comédie d'action à grande échelle, puisque ici, je crois qu'on peut dire clairement qu'on vise le public euh, de Fast and Furious, et puis un peu de Mission Impossible. Euh, on est clairement dans ce style-là, hein, un groupe de personnages, euh, tous super entraînés, tous super balèzes, qui vont aller résoudre des problèmes dans le monde entier. Euh, donc, mené par Ryan Reynolds lui-même, qui est... Euh, qui joue Joue un milliardaire comme ça, qui est le chef de cette petite équipe de spécialistes qui vont régler des problèmes comme ça à travers le monde. Euh, donc, c'est un film qui est sorti directement sur Netflix, qui est euh, écrit par Paul Wernick et Rhett Rees. Euh, ce sont les gens qui sont derrière Deadpool 1 et 2, Zambiland 1 et 2. Donc. Ah oui euh, ben, enfin, au final, ouais.
1: j ai, j ai, je ne peux pas critiquer le scénario de ce film vu que j'ai tenu littéralement 5 minutes avant de <rire> me dire eh, ⁇ C'est bon, c'est ⁇ Casse-toi ⁇ Oui,
0: ben... alors oui, j'avoue que le, le début est assez insupportable. Enfin, insupportable, je ne sais pas si c'est le mot, parce que moi j'ai tenu, mais, mais euh, ben, en, en gros, Michael Bay fait du Michael Bay, mais après, euh, ouais, en gros, tu as des scènes d'action euh, vraiment ultra frénétiques mais plutôt efficace même si franchement euh, c'est du déjà vu hein. euh, mmh. mais alors pour être franc sur l'ensemble du film euh, euh, en fait ça marche pas c'est à dire que quand il y a des scènes d'action, ouais, c'est frénétique à mort. Mais quand il y a de l'exposition, je me suis fait chier, mais chier. Euh, ça marchait pas du tout, quoi. C'était pas intéressant. C'est pareil, ça dure un peu plus de deux heures. Et il euh, y a que les scènes d'action qui marchent, en fait. Le reste, euh, voilà. Moi, le début, m'a euh, vraiment, ça m'a donné mal à la tête. Je me suis dit, c'est mort. <rire> le, le début, est vraiment ça. limite épileptique. Hein. Ouais. Ouais, la première scène, c'est à la TV
1: en plus. Euh... Hmm. Ça, ça m'énervait quoi, donc euh, ah ouais. je
0: me suis dit euh, tant pis. Euh,
1: ils ont bien poussé hein, pour le mettre en avant.
0: Ah oui, oui, oui ben, euh, en même temps, euh, c'est le deuxième plus gros euh, budget pour un film Netflix ever. Mmh. Euh, donc c'est pour
1: ça. Ah, D'ailleurs, tu as vu le changement que Netflix a fait euh ils arrêtent d'autoplay les trailers.
0: Oui, enfin tu peux activer l'option en tout cas qui ouais, te ouais, mais permet en, enfin quoi. Ouais, enfin, enfin, on a plus les trailers. Ouais, mais j'ai juste un doute parce que je j'ai activé évidemment le truc l'option là mais euh... j'ai pas
1: testé encore, j'ai juste vu les posts sur Facebook.
0: Je alors ça ça, ça évite la lecture automatique sur la page d'accueil, ça de sûr, mais moi, moi ce que j'ai pas encore pu vérifier c'est est-ce que ça enlève aussi la lecture des bandes annonces pendant les génériques de fin de ce que tu as regardé Bah, j'espère
1: quoi bah, moi aussi que... j'espère.
0: Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est le pire truc qu'ils ont fait, quoi. Ah, ouais, ouais. Parce qu'en vrai, sur la page d'accueil, moi, ça me gênait pas. Hein. Mais par contre, Moi, ça me fait chier, et
1: je vais te dire bêtement pourquoi. C'est tout con, mais souvent, je lance Netflix. Ouais. Euh, alors que je suis en train de faire un autre truc, tu vois, où je continue, je finis une vidéo YouTube, mais je prépare déjà ah, le prochain truc oui, que mais je vais oui.
0: regarder. Et ça gueule, quoi. Ah, et du coup, ça gueule, ouais, 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 c'est vrai. Ouais.
1: T'es obligé d'aller dans un programme, de le poser et... Mm. Enfin ouais, j'ai jamais euh, compris euh, c'était quoi le délire de ça. Je, pour moi j'ai jamais rencontré quelqu'un soit il s'en foutait mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait bien par <rire> contre j'ai rencontré plein de gens qui détestaient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, bon, c'est un euh, digression mmh. comme il y en aura d'autres.
0: Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. C'est les scènes d'action bah, sont ouais. bien et le reste c'est chiant et le, le scénario global est pas franchement passionnant. <rire> Euh, C'est du, du sous euh, Mission Impossible hein, euh, Mais euh, ouais C'est pas, voilà quoi Moi, euh, bon, il y a des trucs qui m'ont fait tiquer En fait si tu veux par contre pendant le film Parce que euh, comme un Mission Impossible Ou Fast and Furious ou tout ça Ils ont été filmés comme ça à plein d'endroits dans le monde euh, Et en fait le début C'est une énorme course poursuite à Florence Dans les rues de Florence euh, où ils ont eu des autorisations d'ailleurs pour de vrai. Et même Michael Bay dit qu'il en revient pas qu'ils aient eu l'autorisation de filmer des courses de poursuite ultra bourrines euh, au milieu de, de de monuments historiques et tout. Mais bon, bref, tant mieux s'ils l'ont eu. Et. Euh, bon, enfin, je sais pas. Tant mieux vraiment. Ouais, enfin, pff, si tant mieux pour lui. Il a pu s'amuser quoi.
1: Ouais, jusqu'à ce qu'il pète un truc comme il l'avait fait avec Transformers.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon là, il a rien, il a rien cassé. Euh, mais tu vois, par exemple, si tu connais un tout petit peu l'Italie, moi il y a un moment où j'ai bondi euh, sur mon siège, c'est que euh, ils sont à Florence et puis il y a un moment as euh, je sais pas, ça doit être trois plans où ils traversent une une place qui est très très célèbre et qui est à Sienne, donc dans une autre ville, mmh. alors qui est effectivement dans la même région, <rire> mais quand même. Et puis euh, et puis deux rues après ils sont de nouveau à Florence quoi. Et euh, c'est vraiment prendre les gens pour des cons quoi. Bon, C'est en, to en Toscane dans les deux cas, quoi. C'est en Toscane dans les deux cas, oui. C'est pour ça que je connais les deux, parce que j'y étais été aux deux. Mais justement, quand il y a été, ça pique, quoi. Franchement. Parce que cette place. J'ai une... été
1: aux deux, mais je peux pas dire, vu que j'ai pas. Oui, toi, t'as pas regardé. <rire> j'ai arrêté ou je ne regardais plus, je ne sais pas.
0: Ouais. Mais après, il y a d'autres trucs super chelous, hein, parce qu'il y a une grosse partie du film qui a été tournée aux Émirats Arabes Unis, et il y a une partie du film, à un moment, qui se passe soi-disant à Las Vegas, et, et je regarde ma télé, et puis je me dis, mais c'est pas Las Vegas, ça Ils essaient de nous prendre pour des cons Tu sais, en fait, enfin, je sais pas comment dire, parce que j'ai failli dire, ouais, euh, ils essaient de te faire croire que Las Vegas, c'est au milieu du désert. Bon, Las Vegas est au milieu du désert. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, les images que j'ai vues dans le film, je me suis, mais tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas du tout Las Vegas, ça alors que c'est marqué Las Vegas, tu sais, sur l'écran. Mmh. Et en fait, euh, non, mais bah, j'ai eu confirmation. Hein, c'est bien les, les scènes de Las Vegas en fait, sont été tournées au, aux Émirats Arabes Unis, quoi. Et euh, bon, bref, voilà quoi. Bon, après, ça, c'est des petites conneries, c'est rien de mais moi, ça m'a ouais, fait bondir les deux fois, quoi. Les deux trucs où tu te dis, mais attends, on est où là, <rire> je comprends plus rien. Euh, voilà. Mais vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Le, le... j'ai même pas parlé du casting, mais enfin, euh... ils sont. Ryan Reynolds. Ouais, Ryan Reynolds qui fait qui fait le spectacle, hein, comme d'habitude. Ouais. Euh, Mélanie Laurent. Mais le, le groupe de perso marche bien. Hein. Euh, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, euh, Adria Arjona, Dave Franco, Corey Hawkins. Euh, franchement, ils sont. Le groupe marche bien. Ça va. Mais après, c'est pas, euh, c'est du Fast and Furious quoi. C'est du sous Fast and Furious. J'en reviens pas de dire ça. C'est ouais, c'est du sous Fast and Furious. Ouais, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire J'avais des anecdotes, je sais plus. Euh, ah ouais, ils ont, euh, tu sais, le groupe là, les héros, euh, ils se déplacent en jet. Eh bien, il s'agit du vrai jet privé de Michael Bay lui-même. Euh, okay. Et euh, une anecdote que je trouve rigolote, c'est que en, pour la promotion du film, euh, un an avant la sortie du film, t'avais Ryan Reynolds qui avait posté une vidéo sur Instagram où euh, où il disait, bah, tu sais, il faisait le con quoi. Il parlait euh, très calmement où il disait oui, euh, les films de Michael Bay sont quand même très calmes, sais limite ennuyeux et tout. Et en fait, derrière lui, euh, il y avait une bagnole qui explosait et, et ben en fait ce qui est rigolo c'est que dans le film on peut voir cette scène on peut voir la voiture qui explose et derrière la voiture qui explose on peut voir Ryan Reynolds en train de se filmer en fait pour faire son truc sur Instagram donc euh, voilà c'est idiot mais euh, bon si tu il faut le savoir hein, pour le voir hein. c'est pas un truc mm -hmm. qui est en gros plan hein. mais euh, voilà c'était juste une anecdote que j'avais ce qui conclut à mon avis sur Six Underground qui va devenir une franchise par contre oui j'ai vu ouais
1: donc ouais, euh, ils l'ont tellement poussé que bah, c'est obligé que plein de gens le regardent quoi. Bah
0: oui, oui, oui. Ouais. Bah, c'est un blockbuster d'action euh, sur Netflix hein, je crois pas qu'ils en avaient déjà fait en fait hein. pas, euh, pas, je sais pas, pas tu considérais quoi le truc avec Will Smith là Ouais, c'était pas un blockbuster d'action. Ouais ouais, c'était bright euh, mais j'avais bien aimé ouais. moi, en plus. Je fais partie des rares à avoir bien aimé. Mais euh, oui, c'était un peu ouais si, c'était un peu un film d'action quand même. Mais mais vraiment, euh, mais moins poussé que là où il y a euh, des explosions, des courses moins poursuites. Michael Bay, ouais, moins Michael Bay, quoi. En fait, oui, moins Michael Bay, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Bon, voilà. Je ne suis pas sûr que ça débouche sur euh, une franchise très glorieuse, mais bon. Du moment que Ryan Reynolds s'amuse, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. <rire> Voilà. Non,
1: je réfléchis s'il si, y a eu d'autres euh, films d'action, de gros films d'action. Mais... Je
0: crois pas, hein, je pense pas.
1: En fait, le truc, c'est qu'ils en font tellement maintenant.
0: Ouais, Là, ouais, ouais. Par contre, il, il en sort quand même beaucoup. Hein. Ouais, puis c'est pas rien hein, d'avoir euh, Michael Bay pour une exclue Netflix. Euh... Non, ils ont quand même signé des sacrés contrats hein, il, y a... il y a quelque temps. Ils ont signé Adam Sandler. Oui. Ça, on en reparlera dans quelques temps, j'imagine. Mais euh, oui, c'est vrai. Ouais, intéressant. Ok. Mais,
1: ouais. Non, je sais, je je vois pas. À part Bright, je vois pas vraiment d'autres qui pourraient être dans ça. Non. Franchement. Ah, si. Il y avait pas eu le truc là avec. Euh, C'était il y a pas très longtemps ah. avec aussi des.
0: Oui. Euh, des soldats. Là. Oui, oui, exact. Merde. Euh, triple frontière. Ouais. Mais qui, au final, était ultra mensonger. Hein, parce que c'était ouais, ouais, vendu comme un film d'action, mais ça n'était pas un. Ouais. Donc non, il ouais, n'y non, en a pas tant que ça. Hein. Pas dans ce niveau-là, en tout cas. De... Non, c'est clair. Ouais, parce que là, on est du niveau blockbuster, quoi. Mm -hmm. C'est assez nouveau euh, sur Netflix. J'ai l'impression. Donc Voilà. Six Underground, bon bah ça se laisse regarder hein, euh, à la maison avec une, une pizza et des bières, avec euh, modération. Euh, et puis voilà quoi, ça passe. C'est con, c'est pipi caca, euh, bah c'est du Michael Bay quoi. Bref, ok, moi je le regarderai pas. <rire> ok, qu'est-ce qu'on a On a un film en commun. Ouais. Euh, Brooklyn. Motherless Brooklyn. Ah oui alors, ouais. Motherless Brooklyn ou Brooklyn Affairs en bon français. Un film écrit et réalisé par Edward Norton. Alors, c'est un projet qui le tenait à cœur depuis très longtemps, euh, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'il essaye euh, de porter à l'écran euh, ce film après avoir lu le bouquin. Euh, donc, c'est un roman de Jonathan Lethem. Euh, ben, il se trouve qu'il avait acheté les droits euh, de Motherless Brooklyn euh, après avoir fait American History X. Tu vois? Donc, ça remonte. Ça date, ouais. ouais. Et euh, mais déjà en 99, on nous avait dit que Edward Norton jouerait dedans, qu'il produirait le film. Par contre, il n'était pas sûr de le réaliser. Et euh, un truc, c'est que le comment le, le roman se passe en 99, mais que Edward Norton l'a entièrement réécrit pour que ça se passe dans les années 50, parce qu'il trouvait que bah déjà parce qu'il avait envie de faire un film noir. Euh, euh, un peu type hard-boiled comme on dit euh, c'est quelque chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps mais euh, il trouvait que ce roman s'y prêtait bien ce qui est pas faux pour le coup euh... ouais. enfin j'ai pas lu le roman mais oui, non, je ouais. peux
1: voir pourquoi, voilà. ça me choque pas que ce soit euh, à cette époque là en tout
0: cas non ouais ça fonctionne euh, bon, il a quand même mis assez longtemps à écrire ce script, puisqu'apparemment il n'a fini ce script, ou en tout cas finalisé, il a sûrement fait autre chose hein, entre temps mais il n'a finalisé ce script qu'en 2012, et euh, son idée première, c'était d'aller démarcher euh, d'autres réalisateurs euh, donc il s'est adressé à Bennett Miller, donc le mec qui avait fait par exemple Foxcatcher euh, mais il était très intéressé aussi par Paul Thomas Anderson je sais pas qui c'est, et, euh, euh, et David et Finlayer euh, voilà, alors bah sais... oui, tant qu'à qu faire, hein.
1: <rire> <rire> pitié et David Fincher. Quoi. <rire> bah ouais, bah écoute, moi aussi je
0: veux bien qu'il fasse un film pour moi. Hein. <rire> bon, mais je sais pas, écoute, je sais pas si c'est quelque chose qu'il a vraiment essayé de faire ou si c'est juste qu'il a envisagé de le faire, mais il l'a peut-être pas fait, tu vois, il a peut-être même pas essayé, je sais pas. En tout cas, il y a un producteur qui l'a encouragé à réaliser le film lui-même, ce qu'il a fini par faire et euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre une petite anecdote un petit peu malheureuse c'est qu'il y a eu un incendie qui s'est déclaré pendant le tournage du film et je crois que c'est pour les scènes qui se passent dans un dans une boîte alors c'est pas une boîte de nuit hein, mais genre plutôt un type cabaret et euh, il y a eu pas mal de blessés et il y a un pompier qui est, qui est mort euh, et il euh, y a évidemment la, la famille du pompier qui a porté plainte contre la société de production d'Edward Norton. Euh, euh, bon voilà, après ça, je ne sais pas trop ce que ça donnera. Et euh, Edward Norton a également euh, demandé au chanteur de Radiohead, Tom York, un autre pote de pitié, il aurait pu lui présenter
1: peut-être. Exactement, hein? c'est ce que j'allais dire. <rire> Tant qu'à faire. Ouais. Bon, et et apparemment, il a l'email de Tom York, donc tu vois. Ouais, c'est vrai. Les hein? petits emails, c'est bon, quoi. Mm -hmm.
0: <rire> bon, il a demandé à Tom York de lui écrire une chanson pour le film, donc euh, voilà ce qu'il a, ce qu'il a fait. Et
1: apparemment, Tom York ne répond pas aux emails, mais renvoie des chansons, donc c'est parfait. Mm -hmm. On pourrait pas lui demander de faire un générique, tu penses
0: <rire> à Tom York, putain. <rire> oui. Ben, il n'y il a plus qu'à demander l'email à Edward Norton. Exactement. Mmh.
1: Et puis après, j'aurai
0: enfin mon lien vers pitié. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu, veux, tu veux réduire les 6 degrés de séparation à juste un ou deux, j'imagine. Exactement. Ah. C'est un bel objectif. C'est possible. Hein. Mmh, oui, c'est possible. Ok. On n'a absolument pas dit de quoi ça parlait, euh, donc euh, c'est dans les années 50, c'est une histoire de détective à l'ancienne. On va suivre le personnage d'Edward Norton qui s'appelle euh, Lionel S. Rogue. Je ne me souvenais même pas qu'il avait ce nom-là, ils doivent le suivre bah Non, parce
1: qu'on l'appelle Brooklyn.
0: Hein Il l'appelle Il Brooklyn. Ah mais oui, c'est pour ça, voilà, d'accord, ouais, parce que ça doit être dit une fois dans le film, ce ne sont vraiment... Ouais. Exact. Euh... C'est pour ça qu'il s'appelle Motherless Brooklyn.
1: Je comprends quand même pas. C'est pour ce ça que, que le film s'appelle Motherless Brooklyn. Ouais, mais pourquoi Motherless parce qu'il n'a pas de maman, vu qu'il était dans un orphelinat. Oh putain,
0: je me souvenais pas de tout ça. <rire> oui, d'accord. OK, donc finalement, en fait, ça a du sens. Même après, moi, j'en sais rien. Moi, je l'ai vu sous le titre Brooklyn Affairs. Donc, si tu veux, Mais tout oui, ça, ça passe quand même. Un bon problème. Oui, je sais. <rire> d'accord. Euh, donc, euh, oui, c'est. il travaille dans un cabinet de détective. On va appeler ça comme ça. Euh, et son chef, son boss, c'est Frank Mina, qui est interprété par Bruce Willis et c'est un petit peu son mentor et tout et puis ce qu'on n'a pas dit c'est que le personnage d'Edward Norton il a quand même un, un trouble comment on pourrait dire ça c'est qu'il souffre du syndrome de la tourette euh, donc il y a des mots qui lui échappent assez régulièrement dont certains sont pas franchement sont pas très catholiques on va dire euh, donc il y a toute une performance d'Edward Norton et tout qui se donne du mal hein. Ouais, ouais. On peut pas dire le contraire, hein. Et il est pas, il, non, est, non, il, il est pas Il ridicule. joue, hein. ouais, ouais, non, il joue. Mais en fait, ouais, c'est ça le problème des des, des projets comme ça, c'est que tu sens que lui, ça lui tient beaucoup plus à cœur que tous les autres. Ça veut pas dire que les autres sont ouais. pas bons. Hein. Mais lui, euh, ils sont
1: juste ok, quoi.
0: Ben ouais, voilà. Alors après, il y a il y a plein de personnages. Il y a Alec Baldwin euh, qui euh, interprète un, un un homme politique euh, qui est inspiré d'ailleurs d'un vrai personnage new-yorkais qui portait euh, le même nom là de de Moses Randolph, qui est un, un personnage apparemment qui n'était pas dans le roman. Du coup, je comprends rien parce que <rire> il est quand même super important dans le film. Euh, <rire> on a Willem Dafoe, on a Bobby Cannavale, euh, Leslie Mann. Euh, ah, bon, par contre, il est inspiré par Robert Moses
1: Le mec ne s'appelait pas Moses Ah, c'était
0: pas. Ah oui, oh, putain, j'ai lu trop vite. D'accord. Euh... Donc voilà. Euh... Pff, ouais, en fait. Ouais, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est que le mentor Bruce Willis euh, se fait tuer très rapidement au début de l'histoire, et en gros, Edward Norton il va enquêter, euh, il va un petit peu remuer les bas-fonds, machin, et puis ça va remonter, ça va avoir des connexions inattendues euh, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui a tué son mentor. Bon, je pense que c'est fait avec beaucoup de sincérité. <rire> Mais
1: c'est tous les défauts des films des passion projects. Quoi. Ouais. Euh, ce truc a macéré bon pendant beaucoup trop longtemps dans sa tête ouais. euh, et quand il arrive enfin à le sortir il veut mettre dix fois trop de trucs ouais. Ouais, ouais. Euh, il se donne à fond mais je trouve qu'il surjoue un petit peu quand même enfin c'est un, un peu point. too much tu vois ça rend le ton est un peu bizarre mm -hmm, mm -hmm. il est il est impressionnant hein? ce oui. qu'il fait est plutôt bien mais t'as l'impression qu'il le fait tout seul quoi oui, que... c'est ça ça, ça te sort presque du film
0: tellement ouais. c'est surtout ça n'apporte pas grand chose au final en fait c'est ça il mais... fait sa performance mais ça pff, ça n'apporte rien au film vraiment et, et plus gros problème euh, on l'a pas encore dit l'histoire est et, bah,
1: on se fait bah, chier Oui, pour, pour un film de l'époque ça passait je pense mais maintenant ouais. tu t'emmerdes en, en bah, regardant ça Franchement, ça ouais. dure deux heures et demie Oh là là C'était dur. C'est super long. Ouais. Il y a toute une histoire avec le perso d'Alec Baldwin et le perso
0: de William Dafoe. Mais c'est William Dafoe. Oui, ouais, ouais c'est William Dafoe. Oh, qui ouais. qui ça va dans tous les sens. Quoi. Ouais, c'est c'est hyper tordu. C'est très confus. T'as du mal à suivre. En fait, moi, je comprenais. À un, franchement, à un moment, je ne comprenais plus rien du tout. J'avais l'impression d'avoir loupé des scènes, quoi. Je vraiment. En fait, euh, non, en fait, j'avais rien raté, mais c'est juste que c'est présenté de manière très, très, très confuse et trop complexe pour ce que c'est, quoi. Mm -hmm. Et tu te fais chier Qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi Franchement...
1: Ouais. Et c'est euh, C'était décevant, parce que j'en je, attendais beaucoup plus. J'adore vraiment Edward Norton, j'ai mm -hmm. toujours bien aimé cet acteur. Ouais. Euh, mais là, il euh, y a des trucs intéressants, hein parce que justement je trouve que le perso d'Alec Baldwin est super intéressant et d'ailleurs oui. ce mec là euh, le euh, Robert Moses c'est ouais. super intéressant euh, comme personnage quoi. Il, a, il a énormément euh, dessiné euh, la ville quoi. Ouais. Euh, et donc euh, il y avait potentiellement une bonne histoire mais il y a trop de trucs bizarres quoi. ouais ouais euh, J'ai l'impression que ça aurait pu aller tellement dans d'autres, dans d'autres oh. chemins qui auraient été mieux.
0: Mmh. Oui, c'est possible. J ai, j ai, à la fin, t'as le sentiment que cette histoire aurait pu être racontée de façon un tout petit peu plus prenante, quoi, mmh. euh, parce que là, c'est 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 laborieux.
1: Il y a quand même beaucoup de narration. À fond. Ah, ouais. Et
0: pff, trop, quoi. Ouais.
1: Ouais, décevant c'est je ouais, je peux je peux même pas dire que c'est bon non vraiment il y a, a... c'est dommage mais il n'y a pas grand chose à sauver non franchement non non <rire> et c'est triste hein, ce qu'il a essayé, mais c'est vraiment typiquement le passion project
0: qui qui mmh. tourne mal quoi bah ouais. euh,
1: ben voilà pour mais
0: le film s'est planté hein, euh, avec un budget qui est pas énorme énorme de 26 millions. Euh, bah il s'est quand même planté quoi. il a fait que 18 millions euh... parce qu'il y a quand même un, un chouette casting aussi enfin vraiment ouais non je sais pas mais je pense qu'il a pas eu bonne presse et puis, euh... mais ce qui est compréhensible hein. ouais. ouais ouais il fera d'autres films oui oui je m'en fais pas pour lui voilà donc euh, un, un petit raté avec ce Brooklyn Affairs Motherless Brooklyn en VO Qu'est-ce que... Merde, c'est encore à moi. C'est toi, ah, oui. The Two Popes. <rire> les Deux Papes. Ah, quel bon sujet. Euh, alors, attends, parce que je ne suis pas du tout sur le bon anglais. Anglais, <rire> je ne suis pas sur un nom. De Fernando Méries. <rire> voilà, The Two Popes, Les que... Deux Papes de Fernando Méries. De la vie, tu n'as jamais rien vu de lui. Eh hein. bien, je pense... Euh... Non, City of God, ouais, non, je ne l'ai pas vu. Le <rire> Constant Garner, peut-être oh, Non, non. <rire> non, non, je ne regarde pas ça. Um, non, Blindness, t'as jamais vu Ah, si, ça, je crois que si. C'est excellent, Blindness. Ah, oui, oui Blindness, c'était bon, ça. Ah, c'était lui ouais. Ah, bah écoute, oui, donc j'en ai vu un. Hein. Cool. Okay. Ah, ok. Ouais, ouais. C'est vraiment va. bien. Euh, je m'en sors bien. Ouais, ah, ouais, bien celui-là. Alors, The Two Popes, c'est un espèce de... Est-ce qu'on peut dire biopic quand ça raconte pas toute la vie Non, donc ce n'est pas un biopic. Euh, alors, c'est... Euh, ça nous raconte la rencontre de deux papes, comme son nom l'indique. C'est une histoire vraie, globalement vraie, puisque ça nous raconte, euh, en fait, quand, euh, quand le pape Benoît XVI était encore pape et qu'il songeait à prendre sa retraite, puisque Benoît XVI a fait ce truc incroyable que les papes font... Euh, enfin, ne font pas. Euh, c'est-à-dire de, euh, ben de, de de se retirer euh, et de laisser un autre pape prendre sa place quand euh... c'est lequel Benoît XVI Benoît XVI c'était l'allemand
1: je sais pas si un ça peu connard là ah ben un peu enfin connard. Bon, ils sont jamais tous moi, très bons mais moi, genre le, de... le gentil c'était euh, c'était comment encore ben François c'était celui avant
0: lui euh, ben... celui que les gens aiment bien ah Jean Paul II ouais oui c'était celui qui était avant qui est resté une éternité okay. ouais. Ok,
1: donc lui, c'est. Il n'est pas dans le film. C'est celui après.
0: Oui, 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 voilà, c'est ça. C'est juste à, à la mort de Jean-Paul II. Euh, D'ailleurs, le film commence par ça, euh, commence par l'élection de Benoît XVI. Et, euh, et après, on va, on va tout de suite faire un bond dans le temps, euh, parce que déjà, lors de l'élection de Benoît XVI, il y avait euh, celui qui deviendra plus tard le pape François, donc euh, qui était le cardinal euh, Jorge Mario Berg. Goglio, euh, qui est d'origine euh, évidemment, je sais plus quel pas pays. Argentin. Ah, Argentin, exactement. Merci. Euh, voilà. Enfin, je l'ai sorti sans chercher. Ah ouais, excellent. Incroyable. Ouais, joli. J'avais juste. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai même pas besoin de vérifier, mm -hmm. c'est ça, parce qu'il en parle dans le film. Euh, je suis surpris. Et... En gros, le film va nous montrer le pape Benoît XVI qui va euh, convoquer euh, celui qui deviendra plus tard le pape François, justement au moment où le pape François, hein, le futur pape François, j'essaie de simplifier, hein, euh, a envoyé un courrier au pape pour lui demander d'être en gros démis de ses fonctions de d'évêque ou d'archevêque, tu vois. Il veut retourner à quelque chose de plus simple et il se reconnaît pas du tout dans l'église telle qu'elle est notamment au Vatican avec tous les trucs hyper luxueux et tout parce que lui voilà, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un qui euh, qui a qui est plus proche des gens de la rue et tout, machin bon. Et en gros, Benoît XVI le convoque et euh, et, et en fait, ce sont deux papes que tout autre pose. C'est-à-dire, il y en a un qui est vraiment ultra conservateur et, et, et qui euh, qui est très 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 détaché euh, de la vie euh, quotidienne, on va dire. Et l'autre, effectivement, qui a des ouais des, des goûts plus simples et des euh, aussi des idées un petit peu euh, progressistes, révolutionnaires, révolutionnaires pour, pour, que... pour le, ah oui, pour, pour eux, eux, oui, quoi. pour eux, c'en est, oui, tout à fait et du coup enfin euh, voilà, c'est assez surprenant parce que euh, évidemment celui qui deviendra le pape François n'a aucune idée de pourquoi il est convoqué et, euh, et en fait c'est juste que le Benoît XVI veut discuter avec lui veut en profiter pour euh, vraiment connaître ses positions sur des tas de sujets différents, et sur lesquels ils sont en désaccord total et pourtant à la fin, donc euh, spoiler mais bon c'est l'histoire vraie hein, ce que je l'ai déjà dit en plus hein. et ben Benoît XVI va démissionner et euh, va euh, essayer de faire en sorte non seulement que le pape François qui n'est pas encore pape je l'appelle juste comme ça pour que ce soit plus simple euh, ne démissionne pas de ses fonctions mais qu'en plus euh, il soit euh, grand favori euh, pour prendre sa succession alors que tous les opposent. Donc voilà l'histoire du film. Euh, le pape Benoît XVI est interprété par Anthony Hopkins, parce qu'il faut quand même qu'on explique les raisons pour lesquelles j'ai regardé ce truc. Euh, tandis que le pape François est interprété par Jonathan Price. Donc, euh, donc on a bien. Euh, alors on, on a deux acteurs euh, qui viennent des pays de Galles, mais euh, un qui interprète un Allemand et l'autre qui interprète un Argentin. Très bien. Bon après ce sont deux excellents acteurs, hein, j'ai pas de problème avec ça et en plus Jonathan Price ressemble beaucoup au pape François euh, à tel point que il a il a dit dans une interview que quand le pape François avait été élu, euh, beaucoup de gens l'avaient appelé pour lui dire hé hey, regarde mec, t'es pape." <rire> euh, voilà, c'est peut-être okay. peut pas la citation exacte, mais voilà, t'as le sens, quoi. Euh, donc voilà. Et ce sont vraiment deux acteurs que j'adore. En plus, enfin, Jonathan Price, euh, moi, c'est depuis, moi, son rôle le plus marquant pour moi. Évidemment, je vais pas citer Game of Thrones, parce que faut pas déconner, même si t'es très bon dans Game of Thrones, mais moi, je vais plutôt parler de Brésil. Euh, dans le Brésil, je le trouve incroyable, extraordinaire. Donc c'est un acteur qui m'intéresse. Et puis Anthony Hawkins, euh, est-ce que je dois citer Hannibal Lecter et compagnie euh, Je pense pas que ce soit nécessaire. Eh ben, si tu veux, sur le, le côté deux acteurs, parce qu'il n'y a, a pas d'effet vraiment de réalisation incroyable. Alors, s'ils ont reconstruit un bout de la chapelle Sixtine et tout, au studio Cinecita à Rome et tout, pour pour filmer, ok, d'accord. bon Mais en termes de réel il n'y a rien d'incroyable. Hein. C'est surtout des conversations entre les deux. Et franchement, les deux acteurs sont excellents. Et il y a quelques petites passes d'armes euh, au niveau des dialogues à, à certains moments qui sont vraiment savoureuses et qui sont vraiment, vraiment cool, quoi, qui sont vraiment classe. Euh, mais d'une manière générale, il euh, y a aussi des flashbacks et on revient un peu sur, le, sur leur passé. Et là, par contre, je me suis fait chier, en fait. Donc, je suis très... Ouais. Hmm? Tu m'étonnes Ben ouais <rire> Je suis très mitigé par rapport à ce film, en fait. J'ai adoré vraiment... Il euh, y a quelques bon, dialogues... En gros, dès qu'ils sont ensemble et qu'ils ont des dialogues, c'est ouf. Oui, mais, mais, mais c'est tout le film, en fait, qu'ils sont ensemble ou ils ont des dialogues, tu vois. <rire> ça dépend, en fait, je crois que ça dépend vraiment de quoi ils parlent. C'est-à-dire que quand ils confrontent leur vision des choses, là, euh, là ça pique un petit peu, tu vois. Euh, ouais. et, et là, c'est vraiment bien fait. Et par contre, ouais, quand, quand, il, quand il raconte sa vie, euh, quand le pape François raconte sa vie, là, franchement, je me faisais bien chier. C'est voilà.
1: pro-religion ou pas
0: Quoi, le film Ouais. Oh, pff, le film ne prend pas vraiment parti, hein. Euh... Oui. Dans le sens, en, en ce moment, tu vois, avec ce qui se passe, je n'ai vraiment
1: pas envie d'entendre un truc pro-religion.
0: Mmh. Oh, bah, c'est plutôt pro-religion quand même. Hein, je veux dire, euh, même s'il y, euh, y a des débats d'idées et des oppositions d'idées, ça reste dans le cadre de l'Église. Il hein. n'y ouais. a rien de... qui va contre l'Église qui, qui est prononcé dans ce film. Hein. Mmh. Non, ça reste très, très religieux quand même, hein, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est sympa à voir pour la performance des acteurs, mais voilà en dehors de ça, euh... ouais c'est vraiment pas une histoire qui m'a passionné quoi vraiment. Mais 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 c'est marrant. Le film essaie d'être un peu léger, c'est un peu bizarre. Euh, si tu regardes euh, euh, juste la scène d'introduction, euh, c'est quoi C'est les 30 premières secondes du film en fait. C'est le pape François qui essaie d'acheter des billets d'avion par téléphone et qui essaie de donner son adresse et il dit euh, ouais mais je suis un peu perdu ici parce que je suis nouveau et, euh, et en gros la, la nana qui est au téléphone elle lui répond ouais ah très drôle le pape quoi merci au revoir quoi voilà t'as as une ou deux petites scènes comme ça qui sont un peu euh, à part en fait où on dirait que tu vas avoir un film un petit peu irrévérencieux mais mm -hmm. et au final non pas tant que ça tu vois, il y, y a. Mais c'est juste deux, trois moments dans le film qui sont un petit peu, effectivement, euh, hors euh, du sérieux du reste. Mais c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Vraiment pas beaucoup. Ok. C'est. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, il aurait peut-être fallu choisir un camp euh, euh, un peu plus marqué, je ne sais pas. Euh, soit faire un truc vraiment sobre et vraiment chiant. Euh, soit faire un truc un peu plus fou, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de fou C'est deux papes qui discutent, quoi. <rire> Mmh. Euh, c'est compliqué bon c'est pas inintéressant mais c'est pas incroyable euh, j'ai une anecdote euh, le, le, le script d'origine s'appelait le pape et pas les deux papes et, euh, et en fait quand Anthony Hopkins a été casté euh, ils ont fait changer le titre en Les deux papes parce que c'est euh, l'agent d'Anthony Hopkins. Donc c'est Anthony Hopkins qui a demandé que ça s'appelle plutôt Les deux papes plutôt que le, juste le pape. Parce que c'est vrai que c'est plus logique d'appeler ça Les deux papes. Bah, c'est plus, ouais, plus fort. Carrément. Ouais, ouais. On, on va rater mon euh, challenge de... de ouais, je là. sais, on se rapproche de l'heure, mais euh, écoute, on a des films euh, pas incroyables, <rire> mais sur lesquels il y a quand même 2-3 petits trucs à dire. Mais moi, j'ai fini avec les deux papes. Hein. The Two Popes, euh, en VO, d'ailleurs. Je, je sais plus si je l'ai dit. Euh... C'est quand même toi qui continues. Euh... Oh, merde. Euh, alors, attends. <rire> C'est quoi déjà The Lighthouse oui, The Lighthouse. Ah, oui, the, de lighthouse. ah the Lighthouse. Euh, alors, The Light, merde, je suis pas sur le bon... Euh, attends, parce que j'ai trop d'onglets. Quel foutoir. Euh, the Lighthouse, voilà, il est là. Alors, le nouveau film de Robert Eggers qui euh, a impressionné... Beaucoup de monde qui en a ennuyé, qui en a ennuyé pas mal aussi, hein, soyons honnêtes. Avec The Witch, euh, il y a quelques années, qui, est, qui était quand même un putain de petit chef-d'œuvre, je trouve. Euh, C'est un film qui, qui, qui m'a vraiment marqué et je pense qu'il faut vraiment le voir en salle euh, parce que à la maison, euh, ça perd un peu de son impact. Euh et après je comprends aussi tous ceux qui disent qu'ils se sont fait chier devant euh, The Witch et d'ailleurs si vous êtes fait chier devant The Witch, n'allez pas voir The Lighthouse hein, parce que c'est... C'est similaire, on va dire, sur sur quelques points. Euh, en vérité, l'origine du projet, elle vient du frère de Robert Eggers. Elle vient de Max Eggers, qui euh, voulait euh, adapter The Lighthouse, une, une histoire courte, euh, inachevée, d'Edgar Allan Poe. Et, euh, et en fait, c'était pendant que son frère euh, s'occupait de The Witch, qui, qui s'est rendu compte que voilà qu'il qu y avait ce truc là. Et donc, il a aidé donc Robert a aidé Max à euh, à concrétiser son script pour The Lighthouse. Et ils ont commencé à bosser finalement tous les deux dessus. D'ailleurs, le film final, enfin l'histoire finale n'a finalement plus grand chose à voir avec le truc d'Edgar Allan Poe. Euh, mais entre temps euh, le projet The Witch a été validé donc Robert Eggers lui est parti euh, s'occuper de The Witch et c'est seulement après avoir fait The Witch qu'il euh, est revenu sur ce projet The Lighthouse avec son frangin euh, donc ça raconte l'histoire de deux gardiens de phare euh, sur une toute petite île euh, avec un phare et euh, ça se passe à la fin du 19e siècle. Et, euh, et puis voilà, on a des conditions météo qui sont très dures. On a euh, bah une promiscuité qui est quand même ouais, euh, très, très particulière. Hein, parce qu'ils sont que ils sont deux. Il y a, et puis il n'y a rien. Enfin si, il y a du boulot. Par contre, tu vois, il y a du taf. Et c'est du taf qui n'est pas drôle du tout. Euh, qui n'est pas marrant. Et puis dans des conditions franchement merdiques. Et voilà, et ils, ils doivent passer comme ça plusieurs semaines ensemble. et, et Globalement, le film nous montre ça. Euh, et le, le script euh, s'inspire de, de, euh, de plusieurs écrivains célèbres. Euh, Samuel Taylor Coleridge, je ne connais pas. Euh, Herman Melville. Bon, alors là, Moby Dick, par contre, il ouais, y, y a eu des scènes vraiment où j'ai senti... Euh, C'était euh, presque une adaptation littérale de, de, de certains dialogues de Moby Dick, on aurait dit euh, dans certaines scènes. Il euh, y a du Robert Louis Stevenson, apparemment aussi. Euh, donc, L'île au trésor, hein, Dr. Jekyll. Euh, voilà, il y, y a un petit côté. Euh, comment il s'appelle maintenant Évidemment, son nom m'échappe et je ne l'ai pas sous les yeux. Lovecraft. Tu vois, il y a un côté okay. très très bizarre, très inquiétant et très euh, euh, la folie, tu sais qui commence à s'immiscer tout doucement. C'est un film très particulier hein. euh, mais je vais terminer euh, je, vais, je vais parler du côté technique encore dans un instant mais il euh, y a euh, d'après Robert Eggers, en fait, il y a il euh, y a eu un incident justement avec deux gardiens de phare euh, au 19e siècle qui s'appelaient tous les deux Thomas et c'est et, et c'est ça qui 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 l'a incité à, à faire que son film se passe au e siècle et à faire que ces deux personnages s'appellent Thomas. Euh, donc euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ben, le film est en noir et blanc, c'est ce quand même très particulier. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est le format de l'image. Euh, je sais pas si j'ai la, si j'ai le format qui est quelque part. 1,9. C'est un 1,9, ouais. Donc c'est très spécial, c'est quasiment carré comme image. Euh, ça m'a pas mal emmerdé hein, au début du film parce que en fait, t'as l'impression qu'il te manque un bout, tu vois, tu, tu voudrais voir plus sur les côtés, tu te dis « putain, je, je veux voir », quoi. Mais d'un autre côté, ça fonctionne bien, en fait, euh, notamment quand ils sont à l'intérieur. Quand ils sont à l'extérieur, c'est un peu chiant, mais quand ils sont à l'intérieur, ça marche bien parce que c'est des endroits très étroits, que ce soit le phare lui-même ou, euh, ou la petite maison euh, qu'ils ont à côté... Euh euh, et puis, en plus, ils ont utilisé des caméras. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, j'y connais rien. Mais, euh, ils ont, ils ont utilisé des caméras un petit peu spéciales et, euh, qui fait que, il euh, y avait euh, une très faible sensibilité à la lumière. Du coup, ils étaient obligés de suréclairer euh, tout parce que la lumière naturelle ne suffisait largement pas. Euh, surtout en intérieur, je pense. Euh, donc, euh, voilà, il y a, il y a un taf de malade et, il y a un côté complètement intemporel à ce film parce que quand tu le regardes, je te jure que tu as l'impression que ça a été filmé au 19e siècle. Tu reconnais mmh. pas euh, tu reconnais pas Willem Dafoe, tu reconnais euh, pas trop Robert Pattinson. Enfin je veux dire, ils ont un côté vrai. Ainsi, ah, tu les reconnais mais mais ils ont un côté vrai, tu vois. Ils sont euh, tu as vraiment l'impression de voir un truc qui se passe au 19e siècle quoi, dans la façon de parler, dans la façon de bouger. Euh, c'est assez impressionnant et euh, c'est une expérience. Tu vois, ça ressemble à pas grand chose d'autre euh, je pense que c'est le genre de film il faut pas trop réfléchir il faut, faut se poser et se laisser emporter c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé l'expérience intéressante ça dure quoi, une heure une heure une heure cinquante quand même putain ouais, mais je les ai pas vu passer pour être franc je les ai pas vu passer c'est très particulier mais euh, mais ça fait du bien en fait je trouve comme expérience et, euh, et et j'ai reconnu beaucoup de thèmes beaucoup d'obsessions euh, beaucoup de choses finalement euh, euh, très similaires à The Witch euh, donc du même Robert euh, Eggers donc euh, je commence à comprendre quelles sont les choses qui le fascinent en fait et, et notamment le mm -hmm. quotidien et l'usure du quotidien euh, ouais. c'est
1: marrant que t'aimes bien dans un cadre
0: Ouais, mais il y a un côté ouais mais euh, il
1: y a un côté plus fantastique ici. Euh.
0: Un peu ouais, à peine hein, tu sais. Mais c'est vrai que ce sont des films un peu fantastiques, mais euh, mais mais au final mais ils sont au bord du film de genre. Quoi. Ah ouais, ah bah... oh, C'est complètement du film de genre. Euh, ouais, enfin si. Mais mais c'est ça. Mais c'est pas hyper présent tout le temps dans tous les plans, tu vois. Mm -hmm. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Au bord. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne, euh, bonne définition. Et eh ben, bien, j'aime bien, j'aime bien parce que je sais pas du tout où on va et, et, et tu te laisses porter. Et finalement, l'immense, la majeure partie du film, c'est juste l'usure du quotidien, quoi. Mais, euh, mais par contre, tu la sens l'usure et tu sens que c'est dur et tu sens que c'est des gens qui en chient. Et c'était la même chose dans The Witch. Et euh, après, dans The Witch, il y avait un côté euh, quasi cubriquien dans les plans euh, que j'ai un peu moins retrouvé ici, mais. Mais c'est peut-être juste à cause du format, en vérité. Hein, parce qu'il y a vraiment des plans magnifiques. Euh... Non, il y a des plans incroyables, en fait. ouais, c'est clair. Oui, euh... puis, à mon avis, on, on sent que c'est un fan du
1: cinéma. quoi. Il utilise ouais. euh, du matos d'époque, euh, ouais, ouais. des objectifs d'époque, des lampes particulières, pas juste des bêtes lampes. Oui, c'est ça. Euh... Oui, il y a plein de... c'est un, un passionné ouais. j'aurais vraiment aimé le voir hein. tu te doutes que ça ah c'est oui. vraiment c'est juste qu'il n'est pas sorti ici mmh. mais... okay.
0: c'est à vivre moi je, je suis content de l'avoir vu je suis content d'avoir vécu ça ça ne fonctionnera pas sur tout le monde hein. c'est sûr, c'est clair, net et précis euh, mais, euh, mais moi je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant parce que ouais, euh... mais je le verrai hein. il sort mmh. le 27 aux Pays-Bas ah ok, cool, cool euh, ce qui est hallucinant par contre c'est qu'ils ont fait construire un phare pour le film et ça quand tu vois le film tu te dis ok ils ont trouvé une île avec un phare pour tourner dessus d'ailleurs ils en ont chié hein, avec le, avec le, parce que le, la météo qu'on voit dans le film c'est aussi la météo qu'ont subi les équipes techniques sur place hein. euh, donc ils en ont vraiment chié mais par contre ils ont construit un phare ça c'est incroyable quoi. un, un phare de, de, de 20 mètres de haut euh, qui pouvait éclairer jusqu'à 25 km, euh, qui a été construit juste pour le film. Et ça, c'est complètement dingue. C'est un film à 4 millions, c'est rien. C'est rien. Oui, c'est que dalle. Mais il a quand même construit un phare, quoi. Non, c'est super intéressant, moi j'aime bien ce genre d'expérience. Je ne pourrais pas mater des films comme ça tout le temps, mais je veux dire, voilà, de temps en temps, c'est comme, je sais pas, moi, c'est comme Eraserhead de David Lynch, tu vois. C'est peut-être même... Là, comme ça, c'est peut-être même le truc le plus proche qui me vienne, Encore que c'est très différent, hein, parce que c'est euh, spécial aussi, Razored. Hein, mais, euh, mm. mais tu vois, c'est vraiment des expériences. Je...
1: Ouais. Est-ce que je peux te
0: demander de lire la critique du Daily Telegraph Alors, la critique du Daily Telegraph. Où est-ce qu'elle est -ce qu euh, alors déjà il lui a donné la note maximum il a euh, jugé que la euh, performance de Willem Dafoe était incroyable, non ça je lis pas <rire> non, j'en ai rien à foutre putain mais n'importe quoi mais, mais, mais les gens, mais ils mélangent tout mais non there will be blood, c'était juste chiant que là ça, c'est autre chose c'est intéressant
1: mais tu ne vas pas dire la fin de la critique non non je ne le lis pas <rire> et il compare euh, la performance de Pattinson à celle de Daniel Day Lewis dans *Derwill Will Be Blood, en, en faisant le commentaire que euh, ce n'est pas une comparaison légère mais, mm -hmm. every mais tout à propos de, de Lighthouse mm
0: -hmm. je
1: ne sais pas comment traduire c'est très,
0: très dur à traduire ça je ne sais pas comment traduire ça non plus <rire> Euh, Dayton je sais pas ouais pas mal ok euh, c'est du
1: cinéma pour euh, pour faire euh, réagir votre cœur et votre
0: âme mmh. sacré critique ouais. après ça va peut-être un peu loin enfin je sais pas c'est bizarre
1: bah écoute euh, non moi je enfin sans avoir vu le film bon t'aimes pas des Will mais tu peux pas me dire que la performance de Daniel Deleuys c'est pas hallucinante tu peux quand même pas me dire ça
0: hallucinante moi j'ai du mal avec ce mot quoi genre dû...
1: euh, life changing
0: oh, putain non, moi, je te rappelle, je suis sorti de There Will Be Blood*. C'était il y a combien de temps Putain, ça commence à dater. Tu devrais le revoir, je pense. <rire> Peut-être, mais je suis pas sûr que ça améliorerait mon avis. Moi, je suis sorti de donc de There Will Be Blood*. Je ne savais pas du tout quoi en penser. Hein. Je ne savais pas ce que je venais de voir et j'étais vraiment pas sûr d'aimer. Et en général, quand on se pense ça, c'est qu'en fait, j'ai pas kiffé. Et je pense que si je le revoyais aujourd'hui, je, je serais beaucoup moins tendre. Hein. Beaucoup plus je pense que tu... Non, La vois. performance, quoi. Mais je m'en souviens plus, c'est vieux. Je, je me souviens juste que c'était un gros con dans le film. C'est tout.
1: Ah, il est tellement intense. Probable. Tellement parfait. Soit. Euh, je, je, pourrais tellement, je pourrais reparler de lui bientôt dans un autre film. Donc. Mm -hmm. pas, pas dans ces deux épisodes. C'est vrai, promis. Non, moi, Je sais. <rire> Euh, non vraiment ça a l'air je suis super impatient ça fait partie des films que j'attends bon je compte pas ça comme un film de 2020 vu que c'est sorti il y a longtemps aux US et tout ça ouais. mais euh, clairement j'attends impatiemment qu'il sorte
0: ouais. je sais pas si c'est un film sur lequel il faut avoir des attentes incroyablement hautes hein. mais ça, je suis pas en train de dire non, que c'est pas mais bien, je hein. sais
1: ce que je vais voir aussi tu vois. Ouais, voilà, je m'attends ouais, pas à... voilà,
0: voilà. ok mais euh, ça fait partie de
1: ce film que j'ai vraiment envie de voir au ciné. Mmh.
0: Quoi. Ouais. Ouais, ouais, il faut le voir, euh, ouais, faut le voir au ciné, c'est mieux, ouais, c'est clair. Parce que vu le format à la con, sur une télé, euh, ça va pas bien rendre. L'image va être trop petite. Mmh. Donc, euh, ouais. Mais c'est intéressant, moi j'apprécie vraiment hein, ce genre d'expérience. Vraiment. Ouais. Vraiment.
1: Puis même le noir et blanc, je trouve ça rend mieux au ciné, en général. Oui, ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais. Euh, ok, un ben, dernier film,
0: Jumanji. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est gardé. Attends, je crois que j'avais des anecdotes. Euh... Ah, pardon. Euh, non, mais je je crois que tu me les avais dit avec la... ah. le
1: fait qu'ils ont construit leur. Euh, ah oui, c'est vrai. Non, mais j'en
0: avais d'autres. Euh, okay. J'en avais d'autres. Alors, en fait, euh, c'est bizarre parce que j'en ai trouvé deux, mais je trouve qu'elles se contredisent un peu. Alors, je sais pas, tu me diras. Euh, c'est avant le tournage. Ils ont répété, euh, donc euh, ils ont pas mal répété, William Dafoe et, et Robert Pattinson, euh, pendant une semaine dans un hôtel. Et euh, donc avec le réalisateur. Et apparemment Willem Dafoe, euh, qui lui euh, ben, a l'habitude du théâtre et de ces choses-là, il a beaucoup apprécié de pouvoir euh, justement répéter. Alors c'est vrai qu'il y a euh, les dialogues, surtout les dialogues de Willem Dafoe, euh, ont un côté très théâtral. Donc euh, c'est 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 vrai que c'est pas surprenant euh, quelque part. Euh, par contre, euh, Pattinson, lui, ça l'a emmerdé de répéter autant avant euh, le tournage euh, parce que il voulait pas. Comment je pourrais dire ça Il voulait pas trop se lâcher en fait pendant la répétition, tu vois. Je veux dire lui, mm -hmm. il, je pense que ouais, ça lui permettait de travailler le texte, d'apprendre le texte, le texte si on veut. Mais euh, lui, il préférait pas trop travailler avant, pas trop répéter et, et se lancer dans la scène au moment du vrai tournage euh, parce que euh, il préfère avoir des réactions, euh, comment je pourrais dire, naturelles. Tu vois, euh, ouais. le plus naturel possible et le plus spontané possible devant la caméra et pas, et pas que tout soit préparé ultra préparé à l'avance quoi il trouvait que ça que ça flinguait un peu la spontanéité des, des prises et donc euh, voilà et euh, Donc ça a été vécu très différemment par les deux, par les deux acteurs et, et Robert Eggers, lui, du coup, il, ça l'avait excité comme une puce parce qu'il trouvait ça génial justement que les deux acteurs aient une approche complètement différente parce que c'est littéralement ce qui est au cœur du film. En fait, ce sont deux personnages qui sont totalement différents, qui ont un vécu totalement différent, un caractère totalement différent, et, euh, et quelque part, euh, ouais, lui, ça lui a plu en fait cette expérience-là. Euh, et pendant le tournage euh, il paraît que William Dafoe et Robert Pattinson euh, ne se sont quasiment pas parlé donc euh, en dehors de leur scène ensemble évidemment hein. euh, et que euh, et qu'ils étaient épuisés d'ailleurs en fin de journée euh, parce que le, le, le tournage en lui-même était quand même très euh, euh, demandeur ouais, ouais, pas facile, ben ouais, vraiment pas facile euh, et notamment à cause des conditions météo mais pas seulement, hein, les scènes qu'ils devaient faire aussi et ce qui est marrant, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, Pattinson, euh, pendant le tournage, hein, euh, Robert Pattinson, lui, euh, il était dans un hôtel, donc il dormait dans un hôtel avec euh, l'équipe du film, et alors que Willem Dafoe, lui, il est parti euh, vivre dans un petit euh, cottage de pêcheurs euh, en, en solitude complète, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que t'as presque le contraire, après, sur le tournage, en journée. C'est qu'il paraît que euh, donc Pattinson avait tendance à aller manger tout seul dans son coin pendant les pauses et à, et à jamais trop se mélanger aux autres, alors que Willem Dafoe, lui, restait avec toute l'équipe et discutait avec tout le monde. Donc, euh, voilà. C'est bizarre. Hein. C'est super chelou, hein, c'est vrai. Hein.
1: Ouais. Parce et... que même, bêtement, le côté... Euh... Parce que moi, je... de base, je dirais que j'aime je pense pas qu'il y a spécialement un mieux ou l'autre mais par rapport à ce que j'aime dans le cinéma je pense que c'est plus la manière de Pattinson qui m'intéresse de vivre oui. le moment mais par contre ça aurait plus de sens si lui allait dormir dans son truc
0: oui c'est vrai aussi
1: tu vois il y a, y, a, y, a y a des contradictions c'est contradictoire on est d'accord hein, c'est marrant parce que William Dafoe a un côté plus théâtral je, je me prépare mais ça aurait plus de sens qu'il dorme à l'hôtel et bah qu'il oui. parle au crew bah oui. <rire> c'est ça en fait, il y a un côté où tu es sûr que c'est William Dafoe qui dormait, à le... qui dormait pas à l'hôtel.
0: Parce que ça aurait du sens, alors, tu vois, si tu switches ça. Mmh, oui, oui, oui. Mais écoute, moi, c'est ce que j'ai sous les yeux. Après, euh, euh, j'en sais pas plus. Après, hein. soit, euh, c'est pas... Dans tous les cas, leurs performances sont bonnes. Oui, oui, excellente même. Hein. Franchement, très impressionnante d'ailleurs, hein, dans certaines scènes. Hein. William Dafoe, euh, il fait flipper. Mais il est hein. toujours bon, lui, ah, je lui, trouve. Euh... Ouais, ouais, vrai, ah, lui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, il est vraiment très très spécial et il fait vraiment flipper dans certaines scènes. Et Pattinson, il a une intensité aussi dans ce film. Non, vraiment, les deux, ils sont au top du top dans ce film. C'est très 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 impressionnant. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous les deux déclaré, des mois plus tard, euh, après avoir fini le tournage, que... Que, en fait, leur, leur première vraie conversation n'ont eu lieu justement que des mois après le tournage, et là, ils se sont beaucoup appréciés, ils se sont découverts, en fait. Mais avant et pendant le tournage, finalement, ils étaient quand même beaucoup dans les personnages, quoi, et, euh, et ils ne se sont jamais trop parlés euh, en dehors de ça, quoi. Ils se sont découverts les mecs après. Je trouve ça très marrant. Euh, voilà. Voilà. Mais intense, ouais, ça définit bien le film, quelque part, d'ailleurs, hein. Intense. Voilà, The Lighthouse. Curieux, je suis curieux. Ouais, à voir si c'est possible, hein, parce qu'évidemment, c'est pas distribué top top, hein, ce genre de film. Et c'est très con. Parce que c'est des expériences intéressantes.
1: Ouais, ouais, mais bon. C'est pas pour tout le monde non plus.
0: Non, clairement logique. pas. J'aurais
1: plus ces problèmes-là bientôt.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai. <rire> ok. On termine avec... Euh, ouais. Jumanji. Jumanji. Uh, Jumanji The Next Level, qui a été retitré ouais. en France. Jumanji Next Level, le The était réalisé 3. par Jake Kasdan. Ouais, comme le Jumanji précédent hein, donc on reprend les mêmes ouais. et on recommence c'est le même réel, c'est le même casting c'est euh, à peu près les mêmes euh, scénaristes au casting on rajoute euh, Danny DeVito et Danny Glover euh, et puis voilà ouais, d'ailleurs j'ai pas grand chose à raconter euh, en fait hein, euh, si ce n'est que le film s'est fait à une vitesse hallucinante euh, c'est n'importe quoi tu sais quand il a été tourné ce film il a été tourné en février 2019 le tournage a duré 4 mois il s'est terminé au mois de mai 2019 et il est sorti Alors en que décembre c'est quand
1: même un film relativement impressionnant au final c'est un blockbuster bah quoi. ouais.
0: c'est incroyable la vitesse à laquelle ils ont fait ce truc quoi. et visuellement il n'y a rien de dégueulasse non franchement ça, ça va passe hein, bien quoi. Ouais. Ouais. Euh, non ouais je et puis même en termes d'écriture bon moi ça m'a pas emporté euh, d'une manière incroyable mais euh, ça va ouais, ça fait dire. ça
1: fait vraiment c'est pour moi c'est le c'est presque le blog c'est dans le sens c'est le stéréotype du blockbuster mmh. ça fait son taf ça te distrait oui. pendant whatever parce que franchement le temps passe vite donc euh, <rire> ça dure deux heures mais tu le sens pas vraiment la longueur ouais ça va T'as des acteurs charismatiques qui n'ont pas de range, mais ils sont charismatiques. Mmh. Typique blockbuster, quoi, tu vois. Et c'est ouf que ce soit un remake de Jumanji qui soit, au final, le plus blockbuster de, ouais. de l'année, quoi. Mmh. Depuis... Euh, ben... Et c'était déjà le cas avec le, le premier. Oui, c'est vrai. Je sais pas ça, ça te paraît pas ouf, en fait, qu'on arrive à un point où le meilleur blockbuster, c'est un remake de Jumanji mm. Après, le meilleur, moi, j'ai pas le même avec toi sur le film. Hein. Mais... mais sans dire que c'est ouf, mais euh, cette année, c'est quoi pour toi le meilleur blockbuster Oh
0: putain euh, bah, On en parlera dans le prochain épisode, parce que là, j'ai pas ouais. la liste sous les yeux, mais j'ai fait des listes, forcément, pour le bilan de l'année. Mm. Mais effectivement, les, les blockbusters de 2019, c'était catastrophique dans l'ensemble. Ouais. Hein.
1: Donc au final, tu ouais. vois...
0: Et, et oui, celui-là, c'est un des moins pires.
1: Ouais.
0: carrément même. Mm. Oh, je suis d'accord
1: euh, non moi c'est je l'ai vu euh, avant ou après Star Wars 9 je saurais plus dire mais le genre euh, juste avant ou juste après quoi okay. donc euh, j'ai enchaîné mm. et le truc qui m'a choqué et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un meilleur avis que toi sur ce film c'est que ben, ça fait plaisir de, de voir des gens qui savent, euh, qui savent jouer en fait
0: alors, parce que, ouais, mais ça moi je l'ai pas vu parce que je l'ai vu en VF donc explique nous un petit
1: ouais. peu euh, oui donc, donc euh, bon, on n'a pas du tout parlé de l'histoire mais globalement <rire> euh, comme, euh, comme dans, dans le film précédent euh, c'est le groupe de jeunes il euh, y en a un qui se dit euh, ah ma vie est pas si cool je vais retourner dans Jumanji où hmm. ma vie était cool Spencer. Quoi, pour faire simple hein. Ouais. ouais. Sauf que, euh, petite, euh, petit glitch dans le truc, il se trouve que son grand-père et le meilleur ami, pas meilleur ami, ouais. de son grand-père, mmh. donc interprété par Danny DeVito et Danny Glover, ouais. euh, sont téléportés dans le jeu à la place. Mmh. Ce qui fait que euh, Danny DeVito se retrouve avec le corps de, je ne sais plus, Dwayne Johnson c'est celui de Dwayne Johnson, mais je me rappelle plus du nom du personnage. Ah, le Dr.
0: Xander. Bravestone. Bravestone. Okay.
1: Bravestone. Ouais. Euh, et Danny Glover se retrouve. Euh, c'est la fille. Euh, non. Lui, maintenant, il, il est dans le corps de Kevin Hart. Du, oui, de Kevin Hart. Et alors, le truc ouf, c'est que Dwayne Johnson arrive à te faire penser que c'est Danny DeVito donc dans son intonation, dans sa manière de bouger et tout mmh. ça, tu comprends que c'est Danny De Vito, quoi. Ok. Et je trouve ça, enfin, tu trouves pas ça hallucinant que Dwayne Johnson, Danny DeVito, il y a difficilement deux physiques
0: <rire> plus éloignés. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que je suis obligé de te croire sur parole parce que moi, j'ai vu le film en VF et franchement, je ne l'ai pas senti, ça. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas trop fait gaffe, du coup, à, à, à la gestuelle. Mais par contre, dans la voix, dans le, les doubleurs ne font, il n'y a aucune différence entre le Dwayne Johnson habité par Danny DeVito ou Dwayne Johnson habité par Spencer. Mais vraiment aucune, mmh. donc euh, pour moi ça n'a pas marché en fait tout ce truc là. Ouais, bah pourtant, euh, ouais, voilà, tu dois me faire confiance, mais mmh. ça marche
1: à mort euh, en VO quoi. Ouais. Et c'est un mix de trucs, hein, mais tu Danny DeVito est suffisamment connu pour que tu saches un petit peu ses gestuels oui, oui, et sa, ses intonations et tout ça, tu vois, et que Dwayne Johnson arrive à retranscrire ça. ça ça montre en fait à quel point ce mec a du talent quand même, tu vois. Mmh. Euh, J'ai jamais spécialement douté qu'il avait du talent, mais c'est euh, impressionnant. Et quand tu compares ça avec euh, toutes les dopes qu'on a, et notamment bah, Star Wars 9, mmh.
0: euh,
1: tu te dis mais c'est incroyable, quoi. Comment est-ce que vous castez des gens qui ont aussi peu de talent C'est pas possible qu'il n'y ait pas des gens qui ont un peu de talent à Hollywood, quoi. Mmh. Mmh. Euh, tout le cast de du Manji Next Level est mieux que celui de Star Wars. Comment c'est possible Ouais. J'arrive je... Je, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que tu arrives à cette situation, tu vois. Mm. De l'IP qui a probablement le plus, de, qui avait le plus de valeur quand ils l'ont acheté dans le monde. Ah, Star Wars, oui. Ouais. Ils arrivent à, à foirer autant avec le casting, quoi. Mm
0: -hmm. Mais non bah ça oui je je suis d'accord tu viens de me faire penser qu'il faut qu'on peut-être qu'on redéfinisse IP parce que j'ai eu des conversations récentes avec euh, avec des amis et je me suis rendu compte que je crois que les gens savent pas ce que c'est IP en fait et on l'a peut-être déjà dit une fois propriété intellectuelle ouais une pro, voilà une IP c'est une intellectual property c'est les lettres IP en fait IP et euh, non parce que je crois que les gens parlent de la euh, qu pense qu'on parle de la hype apparemment ce qui n'a rien à voir. Okay. La, la hype, c'est la hype. C'est euh, voilà. pas... C'est que je vais, je, vais être, euh, je vais encore
1: plus compliquer le truc. Une partie de mon salaire est payée en IP. En IP. Oula. <rire> Vraiment, en IP, en IP et c'est pour Intellectual property. Ah
0: ouais. ouais, bah, ouais bon.
1: les magies, la magie de la Belgique. OK. <rire> Excellent.
0: Non, ouais. En fait, une IP, une propriété intellectuelle, globalement, aujourd'hui, pour simplifier, j'ai envie de dire, c'est une franchise, quoi.
1: Euh, ouais, c'est beaucoup plus large hein, ouais, dans la réalité, sais, mais c'est tout ce qui appartient à tout ce qui est une. Ben, le, dans dans mon cas, tout le pour euh, expliquer tout le contenu que je produis ou tout le contenu que les développeurs produisent chez nous, hum. donc le code et tout ça, c'est la propriété intellectuelle de l'entreprise. Voilà,
0: ouais. Mais au cinéma, on... une IP, généralement, c'est une franchise. C'est une, voilà. une marque connue. Euh, ça peut être Jumanji, ça peut être Star Wars, ça peut être Sonic, ça peut être. Ah, tout ça, ce sont des IP. Euh... Voilà. Parce que c'est quand même, je crois, un truc qu'on utilise assez souvent et je me suis rendu mmh. compte, je crois que nos auditeurs ne savent pas de quoi on oui, parle.
1: On l'avait peut-être euh, traduit il y a longtemps. Ouais, vite. Fait. Ça fait longtemps
0: qu'on mmh. mmh. Personne ne parle de ça en France, en fait. C'est ça le problème aussi. Il <rire> n'y a que toi qui utilises ça. France.
1: Mais donc, euh, ouais. pour une franchise aussi importante que Star Wars, c'est ouf de foirer ouais. autant quand tu vois ce qu'ils font avec Jumanji, où c'était un trop. À... Enfin, ouais, désolé, c'est encore un autre. Le premier, c'était un film qu'ils allaient jeter, quoi. Tu vois, ils l'ont balancé euh, juste après un Star Wars, il me semble. Oui, le
0: premier Juma... Enfin, le premier. Enfin, le, oui. le nouveau. Oui, le, le remake, ouais. quoi, avec Dwayne. Ouais. Euh, oui oui c'est vrai que personne n'y croyait vu sa date de sortie on se disait ok c'est mort il a aucune chance de toute façon euh, voilà s'ils l'ont mis à cette date là à la même date qu'un Star Wars c'est qu'ils s'en foutent et en fait il a cartonné et le deuxième là il se démerde pas trop mal non plus d'ailleurs
1: hein. Bah ben ouais plutôt beau... presque 800 millions ouais. c'est loin d'être dégueulasse c'est clair il a un beau
0: score hein. et tout, toujours en face d'un Star Wars d'ailleurs hein. ouais non, non, c'est intéressant. Après, moi, franchement, cette suite, je n'ai pas plus kiffé que ça. J'ai trouvé ça. Euh, pff, ouais, il y a. Il,
1: il fait à peine moins qu'un Star Wars, tu vois. Oui, on peut même. Si dire tu retires ça. le budget et le marketing, il, il gagne mais tellement plus de fric que Star il Wars.
0: Plus, hein. Il gagne mieux que Star Wars, du coup. Ouais, ouais, c'est vrai, du coup. Excellent. <rire> Excellent. Après, voilà, euh, bon, moi, j'ai. <rire>
1: En fait, Mais je ne vais pas te dire que c'est un grand film ou que c'est particulièrement bon. Ouais. C'est juste que c'est divertissant. Les acteurs jouent bien. Euh, bon, ça doit beaucoup mieux marcher en VO, hein, pour le coup. Ouais. Euh, tous les... les changements de corps et tout ça, ça fonctionne, tu vois.
0: Mais ça fonctionne. Et d'un autre côté, euh, ça fait partie de ce qui ne m'a pas trop plu, dans le sens où euh, les avatars... De tous les personnages, dans le premier film, enfin dans le premier nouveau film, fonctionnait mieux. Ouais, il y avait un sens ouais, en fait. Ça, je suis d'accord. Chaque Avatar avait vraiment un sens par rapport à, à, à l'historique du personnage et à, et à la leçon qu'il devait apprendre, si tu veux. Et là, ouais. tout ça, c'est de loin l'aspect que j'avais préféré dans le premier et qui passe complètement à la trappe dans celui-là. Et.
1: Bah en fait, ici, pour inclure le perso de Danny DeVito bah et, ouais. et Denis. Danny Glover, ils ont dû casser ça. C'est ça. Et franchement, moi, ça, ça m'a emmerdé. Je suis d'accord que c'est un problème, mm. mais voilà, moi, ça m'a moins dérangé que toi. Ok. Euh... Et les positifs compensent, euh... Qu quoi. Ouais. Mais pareil, je pense que Kevin Hart, euh, c'est un comédien, plutôt, à la base. Mm. C'est un mec Alors, qui a une voix, quoi. C'est comé ouais. comédien de stand-up. Oui, euh... voilà.
0: <rire> Parce que comédien en français, ça veut juste directeur.
1: Ouais. <rire> Euh, le stand-up français ah. n'existe
0: quasiment pas. Non, donc, un euh... comique en fait, peut-être, il faudrait dire, ou un. Pour bien comprendre. Ouais, en fait, c'était
1: plus du troll dans le sens où, dans ah. tous les cas, tous ceux qui existent n'ont fait jamais que voler des Américains. Donc, ah
0: euh... oui, ça c'est vrai. <rire> ça c'est vrai.
1: Mais euh, quasiment euh, copy paste, hein.
0: Oui, oui, je sais. Oh, bah, on a des scandales en France à propos de ça, parce que maintenant, il y, y a un mystérieux internaute, euh, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'ils sont plusieurs, qui s'appelle CopyComic, et qui maintenant poste, en fait, euh, les spectacles originaux, et qui, met, qui les met côte à côte avec euh, les plus grandes stars euh, comiques françaises, qui, du coup, sont pas contentes du tout, du tout, du tout, du tout. Il ouais. y en a qui prennent cher, hein, notamment Gad Elmaleh, euh, et pourtant, putain, j mais on n'a pas oui, oui. attendu ça pour savoir que Gad Elmaleh avait tout piqué ça, quoi. à Seinfeld. Genre
1: Gad Elmaleh, putain, il a volé tout à Seinfeld. Oui, quoi.
0: Oui. Mais bien sûr. <rire> bien sûr. Ouais, je sais
1: pas. Euh... Non, ça va être. Mais ouais, ok. Je savais pas qu'il y avait un. Si si, il y a un, il y a
0: un scandale qui dure depuis un moment parce qu'on ne sait pas qui c'est et il euh, y a des comiques qui ont euh, assigné des réseaux sociaux en justice pour qu'ils dévoilent la véritable identité de ce mec qui euh, qui publie les spectacles originaux côte à côte avec les les spectacles copiés quoi. C'est c'est intéressant. Je sais okay. pas où ça ira mais je trouve ça très intéressant comme histoire. Ouais. Mais
1: donc, voilà, Kevin Hart, euh, hum. que t'aimes bien son style ou pas, honnêtement, je m'en fous, c'est plus qu'il a clairement des intonations et tout ça, tu perds si tu n'as pas Louis, quoi.
0: Ouais. Euh, c'est obligé. Ok, ouais. Donc, euh,
1: ouais, voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. Euh, franchement, euh, largement un meilleur moment que Star Wars 9, quoi.
0: Mais, euh, alors, j'ai pas vraiment passé un mauvais moment euh, c'est juste que ça m'a paru un peu vain et un peu idiot euh, mais le seul truc que j'ai du mal à comprendre c'est comment t'as pu rejeter autant la suite de Zombieland et apprécier autant la suite de Jumanji alors que pour moi c'est l'exact contraire en fait ouais. c'est marrant parce que ça pourtant, joue pourtant vraiment Zombieland c'était une, une déception ah ouais putain c'est dingue ouais. pourtant c'est le même principe hein. c'est du copier-coller du film d'avant mais je trouve que
1: c'est du Zombie réchauff... Zombieland c'est vraiment du réchauffé aussi, en est... fait c'est peut-être que celui-ci aussi mais c'est du réchauffé d'un plat qui est encore à peu près tiède ok le Zombieland <rire> il a pas évolué depuis euh, les 15 ans je sais plus quand c'était le premier Zombieland euh, 10. 10 ans ouais, 10, 10. J'ai l'impression que c'est un film de 2010, quoi, Zombieland. Ok. Et... Ok. Ouais, non, ouais, vraiment Zombieland, euh, bof, quoi. Et pourtant, tu sais bien que j'adore euh, les acteurs bah oui, oui, oui
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon.
1: Ok. Non. Euh, Peut-être aussi parce que j'avais plus d'attentes de Zombieland, c'est possible aussi, hein ouais c'est possible j'adore vraiment le premier tu vois alors que j'aime bien Jumanji c'était fun mais si demain le prochain Jumanji est pourri j'en ai rien à foutre quoi mmh, d'accord c'est un peu aussi euh... la franchise a pas de valeur pour moi mmh.
0: Ouais, bah, ça, 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 marche, a ça, jouer, marche, ça a dû jouer beaucoup dans ton appréciation parce que vraiment je comprends pas que tu sois aussi violent envers Zombieland et, et, et aussi généreux envers Jumanji et je
1: trouve même que visuellement Zombieland est laid je trouve que les caméras qu'ils ont utilisées sont pourries, ah bon? la luminosité est mauvaise la photo est atroce ah bon? je sais pas ce qu'il y a eu
0: ça m'a pas marqué mais ok et je pense que
1: ça a beaucoup joué sur le côté où j'ai trouvé le film vieux quoi
0: Hmm. Ok. Et on a fini. Et on a terminé, ouais. Euh, juste une petite chose sur euh, Jumanji. Et, euh, je suis peut-être pas assez fan de l'original, euh, mais euh, je me suis absolument pas rendu compte qu'il y a une actrice de l'original qui reprend son rôle dans celui-là. Tu t'en étais rendu compte, toi non, je l'avais lu, mais Ouais, euh, bah voilà, bah à peu près pareil en fait. Donc voilà, si vous êtes hyper fan, euh, vous en êtes peut-être rendu compte. Moi, je suis complètement passé à côté. En même temps, c'est pas un des personnages principaux hein, du, de de l'original. Ça doit être pour ça. Euh, mais bon, voilà. Bref, ça c'était juste pour le souligner pour ceux qui euh, auront envie de faire la recherche, euh, qui sont vraiment fans. Voilà. Mais effectivement, on en a fini euh, avec ce débrief. On est quand même à euh, un peu moins d'une heure et demie. C'est pas mal.
1: Hum. Euh... ouais non euh... j'avais bien aimé hein, le premier Jumanji par contre vraiment le l'original quoi
0: ben euh... je sais pas si tu l'as c'était un
1: film aussi qui a un petit peu popularisé le DVD si tu te rappelles
0: oui 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 c'est vrai c'est vrai oui, oui et puis les effets numériques étaient quand même assez révolutionnaires on était dans la suite ouais. de jurassic park mais euh... ouais. Non non clairement mais par contre je, je pour l'avoir revu euh, il y a quelques années je trouve qu'il a ça très a mal très mal vieilli ouais ouais mais surtout les bon, effets, il y a toujours ouais. Robin Williams quand même. voilà ça ça n'a pas vieilli ça c'est pas un problème Robin Williams c'est toujours aussi parfait et toujours aussi touchant d'ailleurs mais euh, mais par contre euh, visuellement euh, c'est c'est dur c'est dur mm. Et pourtant je suis je suis en général pas trop gêné par ça mais là vraiment Jumanji, j'ai trouvé que ouais le film raconte pas grand-chose au final, hein, il se reposait beaucoup sur ses effets numériques d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui tu le vois, à l'époque tu t'en rendais pas compte. Et comme les effets numériques ont vieilli, bah, du coup, euh, ouais, c'est pas, pas ouf, ouais. ouf quoi.
1: Ok, bon. Euh... Eh bien si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 FPS, ils sont disponibles sur notre site 3 sur notre hébergeur audio aide-moi ah c'est podcloud merci mais podcloud.fr euh, je sais oui, plus oui, c'est ou ouais, .com ou non je crois que c'est .fr Désolé. Un petit laps dans mon cerveau. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 Podcast. sur Twitter 24 Podcast. et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, vous pouvez nous laisser des notes et des commentaires des questions et tout ça, tout ce que vous avez envie à ces endroits-là. Moi sur Twitter, c'est Z.
0: Et moi c'est atDravenardRock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Euh, vous pouvez me retrouver dans d'autres podcasts puisque je traite de la meilleure série de science-fiction de tous les temps, à savoir Battlestar Battle Galactica. Euh, dans le podcast Galactifrac en compagnie où toi Ga Star Galactica, en compagnie de Karine de Une fille, un podcast. Et il y a également le podcast Artefrac où je raconte ma vie euh, en allant me promener. Euh, dit comme ça c'est bizarre mais, enfin, mais en même temps c'est vrai euh, donc voilà, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aurais oublié, un autre truc auquel j'ai participé, non, pas ces derniers temps ok, euh, musicalement parlant nous avons ouvert cette émission tu t'en souviens probablement Julien avec Dancing ouais. Queen de ABBA euh, c'est un morceau qui apparaît assez surprenamment dans le film les deux papes euh, je, si ma mémoire est bonne c'est le pape euh, François qui fredonne ça un petit à un moment et le et Benoît XVI lui demande c'est quoi euh, qu'est-ce que vous chantez et puis il lui dit bah c'est Dancing Queen de là et euh, et en gros euh, le, le gag de la scène si tu veux c'est que le, le pape Benoît XVI ne connaît pas il, il voit pas ce que c'est et euh, voilà ce qui c est, c est, ça fait partie des nombreuses scènes qui illustrent la différence entre entre les deux personnages donc euh, voilà très beau morceau de Abba euh, sorti en 1976 euh, voilà je sais pas pas quoi je sais pas quoi dire d'autre si ça me fait penser à, à Muriel parce que quand j'écoute du Abba parce que oui j'écoute du Abba pas souvent, souvent, mais j'aime bien. Euh, ça me fait penser à ce film extraordinaire, Muriel. Je sais plus du tout de quand ça date, mais euh, j'avais vraiment adoré ce film à l'époque. Ça te dit quelque chose Tu vois de quoi je parle ou... Non, ça me dit rien. Non, c'est vrai Muriel Ouais, Muriel... Euh... Bah la nana qui était super fan d'Abba et euh, bah c'est une actrice qu'on a énormément revue depuis qui est maintenant euh, complètement installée à, à Hollywood, mais euh, mais qui avait fait ses débuts dans ce petit film, euh, je crois que c'était un film australien même, qui s'appelait Muriel, c'était Muriel's Wedding, euh, il me semble en.
1: Avec Tony Collette.
0: Tony Collette, c'est ça, mais c'est le film qui a révélé Tony Collette. Ok. Elle était non ça me dirait. Ah ouais ça. Je suis pas sûr que j'ai vu ce film. Arrête. Ok. Ouais. Ouais, c'est un film, c'est 94, ça date, putain, j'en reviens pas. Euh, ouais, c'était. Un... Ouais, J'étais jeune. Hein. Ouais, c'est pas faux. <rire> Pour le coup, c'est pas faux. Euh, non, non, c'est un film qui avait vraiment fait un carton et, euh, et qui avait complètement révélé Tony Colette, euh, alors que maintenant, elle est complètement, ouais, euh, largement installée à Hollywood et tout, mais à l'époque, c'était une nana qui sortait de nulle part euh, euh, dans un film australien qui sortait de nulle part lui aussi, quoi, sur une, sur une fan de Abba. Super film, franchement, okay. euh, si, ouais, non, je, si, si vous ne l'avez jamais vu, après il a peut-être vieilli un peu, je sais pas, c'est quand même un film des années 90, mais, euh, mais de mémoire, euh, Muriel, c'était excellent. Ok. Ok. J'ai pas d'avis vu
1: que je Ouais, vois ouais, d'accord. Je te fais confiance.
0: Et on va conclure cette émission avec euh, le groupe des cœurs solitaires du Sergent Poivre. Euh, C'est-à-dire le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, bien sûr, des Beatles, en référence à la scène finale de Mariage Story que je ne dévoilerai pas, du coup, <rire> puisque je suis le seul à l'avoir vu. Euh, mais voilà, il y a un petit clin d'œil au Sgt. Pepper euh, à la fin de Mariage Story. Donc, je me suis dit pourquoi pas. on n'entend pas le morceau. Mais euh... et puis ça fait pas partie des morceaux les plus connus des Beatles, j'ai l'impression, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà le morceau Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" issu de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" qui date de 1967. Les Beatles. À très bientôt, on se retrouve très vite pour le bilan de l'année 2019 qui sortira avant le mois de mars, j'espère. <rire> Salut, ciao. Thank you.